0: Der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 282. Heute sprechen wir über Prominenz im Wrestling, also Celebrities, die mal in den Ring gestiegen sind, die sich mal gezeigt haben, die die eine oder andere Rolle eingenommen haben und vielleicht auch welche, die im Wrestling hängen geblieben sind. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir. Da brauche ich natürlich so die passende Prominenz hier am Mikrofon. ne? Und der eine hier am Mikrofon bei mir, den äh, kennt man zum einen aus jeder Kneipe und natürlich aus jeder oder von jeder Bühne im Land. Der Michael Shaggy Schwarz,
0: wunderschönen guten Tag. Hallo, wunderschönen guten Tag. Von der Kneipe und von jeder Bühne im Land. Ja, für, vereinzelt von Kneipen und von vereinzelt Bühnen wahrscheinlich möglicherweise. Aber ich glaube, die meisten Hörer kennen mich tatsächlich von Headlock. <lacht> ein
2: paar Baumarkteinweihungen. Ja, Baumarkt nee, das kommt erst oder? noch.
0: Soweit bin ich noch nicht.
1: Ja, und den anderen Kollegen hier in der Reihe, habt ihr schon gehört, den kennt ihr vielleicht, äh, warte nicht, vielleicht aus den Spielen der letzten Reihe oder so. Der, äh, Christian Dörre von Computec ist hier, wunderschönen guten Tag.
2: Ja, oder so, unbekannter Arsch, ne?
1: <lacht> Dank, danke, Olaf. Gar nicht, ja, du, ich habe doch hier, ich habe gesehen, dass dein äh, Videotest zu WWE2K20 hat irgendwie 120.000 Views mittlerweile, also du bist hier der Bekannte.
2: Ja, das ist halt auch relativ einfach, wenn das in Deutschland sonst irgendwie keiner reviewt, ne? <lacht> und und alle über über dieses Spiel hören wollen, wie schlecht es ist. Ja, so ist es halt, wie Crown Jewel. Ja, Ja. außerdem hier äh, Spieler aus der letzten Reihe, Electric Boogalows, äh, Twitch-Kanal, Play 4 PC Games und derjenige, der deine Texte dann lektoriert, wenn sie ankommen, ne? Die muss man doch nicht lektorieren, die sind einfach perfekt. Ich habe schon auf deinem Handout für die heutige Folge wieder den ein oder anderen Fehler gefunden. Ja und ja. die
1: korrigiere ich auch nicht, die rotze ich auch einfach runter.
0: Ja, so anscheinend auch deine Artikel. <lacht> <lacht> so, schön das war's, eine schöne Folge heute Abend. Lieben, lieben, lieben <lacht> der liebe Hörer. Das war Promis im Wrestling Podcast. Bis zum nächsten Mal bei Headlock. Tschüss.
1: Willkommen in der letzten Ausgabe von Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Die kürzeste Ausgabe war es dann ebenfalls. Ja,
0: nein. Ähm, Aber es geht nicht ja die Schlimmste. Die Schlimmste war immer noch wo Olaf alleine im Podcast. Ist. Ich wiederhole es nochmal. Die hast du bis heute noch gar nicht gehört, oder? Doch, die habe ich damals gehört. Und ich saß da mit offenem Mund und war erschrocken. Und habe mir was gesucht, um meine Arme aufzuschneiden. Habe zum Glück nichts gefunden. <lacht> Sehr schön. Ähm,
1: kommen wir zu äh, angenehmeren Themen. Unser Adventskalender ne, läuft ja derzeit auf Voll- und Touren und natürlich auch nächste Woche geht es weiter, da geht es unter anderem weiter mit Themen wie, ja, Chris, du hast mit Kai über Becky Lynch gequatscht zum Beispiel, ähm der Shaggy Quatsch mit David über äh, John Moxley bei AEW. Es gibt was Witziges über Shawn Michaels und Gott gegen die McMahons. Also bunte Mischung da in der kommenden Woche und wer da noch gar nicht genug von uns haben kann, der kann auch gerne natürlich bei uns bei Patreon und Steady vorbeischauen. Da haben wir aktuell die Review zu WXW Hamburg. Wir haben Head to Head. Und äh, Shaggy, ich glaube du und der Kollege Markus Holzer, ich glaube ihr habt da auch schon wieder was am Köcheln für 2x5,
0: oder? Ja, 2x5 wird auch bald wieder kommen. Da haben wir ein ähnlich passendes Thema wie heute. Heute ist das Thema ja Promis im Wrestling. Da ist das Thema Immer aber längst vergessene Wrestler. Das ist ja so ähnlich. Das ist so ähnlich. Da tauchen dann illustre Namen auf, wie, ich will es nicht verraten, aber so Leute wie möglicherweise das Techno-Team 2000 oder Alex de pac Porto. Das sind nur um ein paar Superstars in dem Genre zu, zu nennen.
1: Oder Thunder and Lightning, hoffentlich. Thunder
0: and Lightning, die waren auch <lacht> fantastisch, ja. Das stimmt. Auch ein geiles Tech Team gewesen. Auch für Furore gesorgt.
1: Ja, und Cobra, natürlich. Das ist
0: alles dasselbe. Das ist alles dasselbe. Und der fake Ding <lacht> übrigens ist auch der, ist ja der, ist ja auch gleiche
1: genauso so, ist auf jeden Fall aktuell so viel Headlock wie noch nie. Also ich glaube, wenn wir euch nicht nach diesen 24 Tagen hier im Dezember auf den Keks gehen, dann äh, haben wir oder ihr irgendwas falsch gemacht. Egal, ähm, heute sprechen wir über Prominente im Wrestling. Und mal so ganz grundsätzlich erstmal äh, vorneweg gefragt, das mache ich ja gerne. Ähm, wenn ihr hört, dass irgendwie Prominente bei einer Wrestling-Show auftreten, irgendwie involviert sind, ähm, ja, was ist da euer erster Gedanke, Chris?
2: Ja, ähm bin ich schon immer so ein bisschen genervt. <lacht> weil Ja, weil es in den meisten Fällen halt äh, ziemlicher Blödsinn ist, der da rauskommt. Wenn sie sich ein bisschen zurückhalten oder cool einbringen, dann habe ich nichts dagegen. Dann lasse ich mich gerne da ähm, positiv überraschen. Äh, wie zum Beispiel bei Stephen Ml damals. Da werden wir wahrscheinlich auch gleich noch drüber sprechen. Aber dann halt so, so ein Mist wie hier äh, Uh, Snooki oder uh, wie heißt diese eine Moderatorin, die so ganz furchtbar ist, Maria Menunos oder so Genau, ja. die sich da dann auch irgendwie profilieren will, oh ne Die lieben alle Wrestling-Mensch Ja, 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 genau <lacht> Ja, aber tatsächlich, mir geht's so ähnlich
1: also es ist wirklich immer eine Gratwanderung wenn man irgendwelche A, B, C oder was auch immer Promis ähm, mit irgendwie ins Wrestling involvieren möchte, das ist eine schwierige Gratwanderung, Shaggy, wie äh, ist da dein Befinden, wenn du sowas hörst?
0: Ja, es kommt auch immer ganz drauf an, was für ein Promi das ist und welchen Zweck er mit welchen Zweck er erfüllt. Stephen Mell ist ein sehr, sehr großes Positivbeispiel. Eine Snooki, vielleicht eher ein Negativbeispiel, auf jeden Fall. Da gibt es, also wenn es wirklich ein C-Promi ist, der man einfach damals, diese diese unsägliche Zeit als promi General Managers zum Beispiel, da waren ja auch einige C-Promis dabei. Aber da waren auch coole Leute wie John Stewart, der hat ja auch ein paar Sachen beigetragen. Oder wenn dann Arnold Schwarzenegger plötzlich da ist oder oder die beiden ja, Besten, ähm, William Shatner und David Hasselhoff, das war schon geil. Ich glaube, da spricht aber
1: auch gerade dein äh, Trash-Herz wieder aus dir, oder? Nein. <lacht> okay, dann diskutieren wir da gar nicht erst ja. drüber. Ähm, und äh, du hast es gerade schon ganz richtig angesprochen. Es ist natürlich wirklich so, ein prominenter Celebrity kann natürlich verschiedene Rollen einnehmen. Und das haben wir ja auch schon gesehen. Also Wir haben jetzt gerade sehr oft von ähm, aktiven, ähm, ja prominenten Wrestlern dann eben gesprochen. Aber es gibt natürlich auch noch verschiedene andere Rollen, die man nehmen kann. Also man kann Manager sein, es kann Ringrichter sein, Special Enforcer, wie wir es beispielsweise bei Mike Tyson gesehen haben. Ringsprecher hatten wir auch, Timekeeper, also alles, was irgendwie so um den Ring herum sitzt, ist da grundsätzlich möglich. Und General Manager hat man eine Zeit lang sehr viel. Da werden wir gleich noch mal gesondert drüber sprechen. Ähm, Chris, warum holt man denn eigentlich überhaupt ja Prominente ins Wrestling rein? Warum sagt man nicht einfach hier, das ist unsere Geschichte und ihr macht eure, wir machen unsere Sache und gut ist?
2: Naja, also, ähm, durch Prominente bekommt man ja immer noch mehr Aufmerksamkeit. Und das will man natürlich, denn mehr Aufmerksamkeit bedeutet im besten Fall ja auch mehr Geld. Und mehr Reichweite eben. Und mehr Reichweite bedeutet auch wieder mehr Geld. <lacht> 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 also, äh, ja, deshalb macht man das schon gerne, ähm, und das kann man ja auch verstehen, es ist ja nun mal so, ob es bei der WWE ist, dass dann auf einmal ein Rob Gronkowski bei WrestleMania auftaucht und das überall über sämtliche Kanäle geht. Oder ob es jetzt damals bei der GSW war, dass Ecofresh mit Murat Bosporus zum Ring gelaufen ist, was dann halt auch dann irgendwie, ähm, keine Ahnung, ähm, im Harzer Stadtanzeiger so so eine <lacht> so Randspalte bekommen hat ja es ist Aufmerksamkeit und das wollen Promotions natürlich
1: ja genau das ist es eben Aufmerksamkeit ist glaube ich hier das äh, entscheidende Stichwort was was hier genannt werden muss ähm Dadurch werden eben auch die Mainstream-Medien auf einen aufmerksam. Und man bleibt nicht nur innerhalb dieser kleinen Wrestling-Bubble, von der wir immer sprechen, sondern man kann eben auch Leute außerhalb erreichen. Und selbst wenn man sich jetzt beispielsweise heutzutage mal in der deutschen Szene hier, wenn man ganz lokal mal äh, umschaut, ne, da gibt es ja auch immer wieder ja, bekannte Persönlichkeiten, die aufgetreten sind. Evil Jared habe ich jetzt letztens beispielsweise noch bei der GWF gesehen. Ähm, und auch andere Namen. Ich weiß, hast du nicht mal ähm, Chris, hast du nicht mal Michaela Schäfer bei NEW oder sonst irgendwas
2: gesehen? Nee, bei der GWP. Ja, oder so. Da, ja, ja, ge gegen Alpha Female in einem fantastischen Fünf-Sterne-Match. <lacht> ähm, und vorher war halt noch Meet Greet und äh, meine Begleitung <lacht> hat mich dazu gezwungen, äh, mit zu dem Meet Greet mit Michaela Schäfer zu gehen und ein Foto zu machen. Und man sieht auf diesem Foto überhaupt nicht, äh, äh, wie schlimm ich das gerade alles finde.
1: Ich, ich kenne dieses Foto, ich weiß nicht, wer von wem abgestoßen da ist. Du von
2: ihr oder sie von dir? Sie beachtet mich noch nicht, mal du
0: Arsch. Also ich hätte sehr gerne ein Foto mit Mikela Schäfer. So.
2: Und das, ganz ehrlich, ganz ehrlich, da waren noch viel ekligere Nerds als ich am Start, ja? Ich war doch gar nicht da. <lacht> <lacht> nein, nein, ich meine, so Leute wie Kai halt. <lacht> also, okay. Die doch noch vorhin eine über, über den Weihnachtsmarkt gedreht haben und dann richtig schön alle ja. dann haben. Ja, okay. Ja. Grüße an Team Prost. <lacht> ähm, ja, genau, Michaela Schäfer habe ich da gesehen. Ähm, äh, Werner Lorand. <lacht> Stimmt, Werner Lorand. Äh, auch bei der GWP. Und ja, halt, äh, wie gesagt, öfters dann Ecofresh damals in der GSW, als er noch mit Murat Bosporus zum Ring gekommen ist. Ja, gut. Habe hab ich die Story mal erzählt, wo er sich äh, verkleidet, <lacht> aus der Halle schleichen wollte? Ja, hast du. Okay, <lacht> Da muss ich sie nicht nochmal erzählen, aber das war sehr lustig. <lacht> ja, ich meine, es gibt ja auch, tatsächlich.
1: ich meine, das, das, ein Eco Fresh ist ja bekannt dafür, dass er Wrestling-Fan ist und äh, der war, glaube ich, auch schon bei den Kollegen von Power Wrestling, auch hier und da schon mal beim Podcast zu Gast oder sonst irgendwas. Der ja, Haben wir denn nicht auch äh, letztes
0: Jahr in, in Köln gesehen, Shaggy? Wir haben ihn auch in Köln gesehen, weil da waren ja noch andere Promis dabei. Da werde ich auch gleich nochmal kurz drauf eingehen. Aber das Witzige ist, ich kenne ja Echo Fresh auch schon ein bisschen länger. Der den haben wir ja schon ein paar Mal in Fulda auch veranstaltet früher mal, als er äh, noch. Musik gemacht hat. Als, als, er noch erfolgreiche Musik, war. als er noch erfolgreiche Musik gemacht hat, da haben wir ihn auch veranstaltet und er hat mich auch irgendwie erkannt und meint dann, Shaggy, darf ich ja meinen, meinen, äh, meinen Freund vorstellen, der ist auch dabei und zwar Schükrü vom Türk-Rödel-Trupp, Der war zum Beispiel auch als Promi geladen <lacht> bei der WWE Backstage Schükrü und Hans Sapai und ähm, Simon Gosihan. Die waren Backstage bei der WWE bei der letzten, der vorletzten äh, Tour ja. damals in Köln. Genau, so ist es. Ich habe, ich habe, warum reden wir
1: jetzt eigentlich so viel über EcoFresh? Ich weiß es auch nicht. Ich habe, ich habe EcoFresh häufiger auf der Gamescom gesehen, weil der da auch irgendwie immer geladen gewesen. ist. Ich weiß, ich habe irgendein so blödes Wii-Spiel oder sonst irgendwas habe ich mal gegen ihn am Ubisoft-Stand gespielt und so. Deswegen kenne ich den auch. Also, ah okay,
2: ja, also ganz, ganz witzig. Naja, ich hatte dieses Jahr Olli Koritke tatsächlich <lacht> in einem Slot dabei. Also. Ja. Äh, das ist aber wiederum cool. Ja, vor allem ist er
0: voll im Fanboy-Modus gewesen, weil er Avengers spielen durfte. Das, das fand ich echt schön. So. Also ich würde mal so weit gehen zu sagen, dass ein Großteil unserer Hörer bisher keinen der Promis kannte, würde ich mal sagen. Vielleicht möglicherweise die wir genannt haben. Aber es gibt ja auch amerikanische Promis bei der WWE im Hauptroster, die man vielleicht kannte.
1: Ich will gerade noch ganz kurz, bevor wir gleich zu den, zu den wirklichen Prominenten kommen, zu den großen Prominenten kommen, doch zwei Fragen stellen. Zum einen ähm wie seht ihr den Impact, den Tim Wiese hier gehabt hat? Also wir erinnern uns, das ist ja zu den Anfangszeiten von Headlock gewesen, als Tim Wiese diesen pr stand mit der WWE gehabt hat. Und ne, wir schauen mal, äh, ob daraus was wird und solche Geschichten. Ne. Er tritt mal in München äh, im Ring auf und war, war vorher ja bei der WXW und hat da trainiert und hat PR-Geschichten gemacht. Und bis heute habe ich das Gefühl, dass viele Mainstream-Menschen, die Wrestling jetzt eben nicht kennen, sondern nur wissen, dass es Wrestling gibt, die verbinden auch ganz extrem Tim Wiese mit Wrestling und mit WWE, also, weil immer du sagst hier, ich bin beim Wrestling, ah, willst du Tim Wiese sehen? Shaggy ist jetzt auch mal aufgefallen.
0: Ähm, das ist tatsächlich so, also man wird, wenn man anderen Leuten erzählt, dass man Wrestling mag, dass man Wrestling-Fan ist, ähm, dann wird man immer noch auf Tim Wiese angesprochen, also der Publicity-Stunt hat damals wirklich geglückt und hat ja auch in der in der deutschen Presse für viel Furore gesorgt, also das war war schon eine, eine größere Nummer, als man das jetzt vielleicht so ein bisschen abtut, das ist schon wirklich äh, durch die Presse gegangen und und äh, es war es war wirklich, also ich, ich, ich sag's mal so, ich war ja auch, ich war da, also ich, nicht in München, sondern ich glaube, einen Tag vorher, war ja in Frankfurt, hatte da schon mal einen Gastauftritt am Mikro, der Pop, den er da bekommen hat, der war groß, in München ist er, glaube ich ein bisschen ausgebucht worden, logischerweise, äh, Tim Wiese, <lacht> aber in Frankfurt da war der Pop riesig.
1: Ja, also das darf man, glaube ich, echt nicht unterschätzen, wie sehr das doch irgendwie im Gedächtnis hängen geblieben ist. Und ich habe ihn ja damals ja auch kennengelernt dann bei, bei 2K und äh, habe da ja so einen kleinen Stream mit ihm gemacht, dann, wo er auch irgendwie morgens noch ein bisschen mit uns gequatscht hat und so. Ja, ne, Tim Wiese halt. ne? <lacht> ähm, war, war er nicht so ein Arschloch und hat dich in den Headlock genommen? Ich habe ihn ja gebeten, dass er mich in Headlock nimmt, aber jeder professionelle Wrestler weiß ja dann, wie er zudrücken muss. Und Herr Tim Wiese hat sich einen Spaß daraus gemacht und hat noch mal äh, als ich eigentlich aus dem Headlock wieder raus wollte, als das Foto gemacht worden ist, ich habe mir halt gedacht, so Foto für Headlock, mit dem Headlock, schon witzig. Ähm, ich <lacht> habe halt nicht damit gerechnet, dass er dann am Ende nochmal anzieht, so aus Jux. Einfach nochmal so. Und äh, das ist halt, naja, nicht besonders professionell, um es mal so auszudrücken. Und mir äh, tagt danach der, Nack, der
2: Nacken weh. Ja,
1: naja, ich hab, hab hat er
2: aber immer noch mehr ausgerichtet, als bei seiner Torhüterstation in Hoffenheim. <lacht> das stimmt. Ich habe mir natürlich da nichts anmerken lassen, ich habe auch nichts gesagt oder so, aber ich fand
1: das halt so Alter, Entschuldigung, ich bin 1,70 und du musst jetzt hier einen dicken Max machen, also Ego-Problem, ich weiß, ist egal, das ist jetzt mal außen vor. Ähm, wieso, wieso ziehen sich Prominente und, und Wrestling so an, weil es ist ja auch wirklich so, wie wir gerade schon gesagt haben, also Wrestling
2: bringt ja auch irgendwie Prominenz ran, Chris, woran liegt es? Ja, hm, schwere Frage, ähm, es ist halt einmal Showbusiness natürlich und da kennen sich viele Leute untereinander und machen da Auftritte klar oder es äh, ist halt auch, dass das halt ähm, Wrestling ist ja auch so so ein bisschen äh, so eine Nerd-Nische und äh, das haben viele Prominente wahrscheinlich auch als Kinder geguckt oder sind damit aufgewachsen, dass es dann in, den, in ihren Jugendjahren die Attitude Era war oder sowas und äh, ja und das ist dann entweder mitgewachsen oder sie treffen irgendeinen Wrestler auf irgendeiner Party und, und quatschen darüber. Und wenn da einer interessiert ist, das lässt sich die WWE ja auch nicht entgehen, ist doch klar.
1: Ja. Ähm, Shaggy, inwiefern glaubst du, ist das ein Vorteil, dass Wrestling ähm, geskriptet ist? Dass man da eben auch so Promis einbringen kann, ganz im Gegensatz zu beispielsweise einem echten Boxkampf?
0: Naja, beim Boxen sieht man ja auch manchmal gelegentlich Promis am Ring oder als Begleitung von irgendwelchen anderen Boxern. Aber klar, nicht in Aktion, wie man es beim Wrestling möglicherweise dann sehen würde oder gesehen hat. Klar ist das ein Vorteil, dass es geskriptet ist. Das sind, das sind Promis, die das eh gewohnt sind, im Rampenlicht zu sprechen vor anderen Leuten. Und für die ist es dann eigentlich ein leichtes, meinen Film, den aktuellen Film oder ein aktuelles Buch oder die aktuelle CD einfach zu promoten. Und dafür sind die Westing-Shows ja auch ganz gut.
1: Das ist richtig. Kommen wir mal zu einem ganz besonderen Prominenten. Weil viel prominenter geht eigentlich nicht mehr. Wenn man so ein bisschen zurückblickt auf die Historie, dann fällt da Einnahme ganz besonders auf. Und das ist nämlich Donald Trump. Ähm, inzwischen Präsident, früher, ja, Businessman und, äh, was, was war noch, Moderator und keine Ahnung, was er alles gewesen ist. war Im er doch auch mal zeitweise, soweit ich weiß. Ähm, und die, das, die, diese Geschichte von Donald Trump und WWE reicht ja zurück bis zu dem Anfängen von äh, WrestleMania selbst. Und er hat ja auch damals gesagt, er wollte auch ein Stückchen davon abhaben. Chris, was hat diese Beziehung von
2: Donald Trump und WWE so ausgezeichnet bis heute? Ähm, ja, die gegenseitige Promotion wahrscheinlich. Also äh, bei den alten WrestleManias war es natürlich dann, dass da äh, sein äh, war, war das im Casino? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war ein oder, Trump oder sein, sein, sein Hotel, ja. Also das stand halt auch im Fokus. Und das ist halt Werbung. Das ist ja heutzutage auch immer noch gang und gäbe, dass halt ähm, irgendwie Hotelketten oder so, also richtig große, dann, äh, ja, ihre Hotels für Filme hergeben und sowas, Weil das einfach äh, für die gut ist, wenn das irgendwo gesehen wird. Das war doch hier auch ähm, oh, irgend so ein ganz schlechter Film. Äh, äh, Kaufhaus Cop 2 war das, glaube ich. Der war komplett quasi auch bezahlt von diesem Hotel, weil die da den ganzen Film gedreht haben. War das nicht auch da bei Kevin allein in New York oder war er auch mit dabei oder hat das damit nichts zu tun? Das weiß ich nicht genau, wie okay. sich das da verhält. <lacht> ähm, und äh, ja, dazu ist äh, äh, ja Donald Trump, ähm, ja, äh, er sucht ja auch das Rampenlicht, um es mal ganz diplomatisch auszudrücken, ähm, und ja, und, und WrestleMania 23, da konnte er sich weiter promoten, gerade eben auch seine Show, The Apprentice, und, äh, sie brauchten halt auch noch irgendwie ein weiteres Zugpferd, äh, für die Show, und sie wollten Bobby Lashley pushen, der aber, ja, bis heute eigentlich nicht richtig sprechen kann, und, äh, da ist es halt ganz cool, wenn du dann so einen, so einen extrovertierten Promi wie Donald Trump davor schieben kannst natürlich. Der fängt dann alles auf. Und der steht in dem Rampenlicht und Bobby Lashley muss nur das das Match worken. Es bleibt aber gleichzeitig den Leuten in Erinnerung, weil Donald Trump da war. Und es ist ja auch noch was Erinnerungswürdiges passiert, dass äh, Vince McMahon da der Kopf geschoren wurde. Und das kann natürlich neue Zuschauer wieder anziehen.
1: Genau das. Ne? Und dann natürlich auch spielt da natürlich auch die Politik eine, eine große Rolle, ne? weil ja klar ne, die McMahons und Trump äh, verfolgen ja einen ähnlichen, eine ähnliche politische Ausrichtung, muss man einfach mal so zu sagen, unterstützen sich ja auch gegenseitig, das ist bekannt. Früher war es halt wirklich eher so diese klassische Business-Beziehung, ne? man kann voneinander profitieren, ähm, man kann miteinander Geld verdienen. Donald Trump hat wohl auch damals zu den, zu den WrestleManias, die da gehostet worden sind, hat ja auch gesagt, er hat noch nie Tickets so einfach verkauft wie damals mit der WWF. Also, und ja. was anderes willst du ja nicht im Endeffekt, dass deine Hütte ist voll und du musst eigentlich gar nicht viel Promotion, also Promotion im Sinne von Werbung dafür machen und hast die Bude voll. Shaggy, was ist deine Meinung zu der, zu der Beziehung von WWF und Donald Trump?
0: Naja, also, natürlich eine schwierige Beziehung für, für Leute wie, wie uns, die nun wirklich alles andere als zufrieden sind mit der Politik von Herrn Donald Trump, generell mit der Einstellung eines, eines Donald Trump, mit dem, ich achte, ich halte ihn für einen sehr, sehr gefährlichen Menschen. Davon mal abgesehen, das ist aber ein ganz anderes Thema. Ähm, in dem Fall ist es ja wirklich so, dass es der WWE eine ganze Menge Publicity eingebracht hat. Schauen wir, es, schauen wir es nur mal von der Seite an. Ich meine, nicht nur, dass er jetzt Präs also vor allem, weil er jetzt Präsident ist, nicht nur deswegen damals ja schon, aber jetzt im Nachrückwirken nach betrachten, hat man einen ehemaligen oder hat man einen aktuellen w äh, einen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, dem ja der, der, der wahrscheinlich ähm, Wichtigster Mann der Welt, wenn man so will. Und der war mal im WWE-Ring in Anführungsstrichen aktiv und hat da auch ähm, Schlagzeilen gesorgt. Also das bringt schon auf jeden Fall jetzt auch heute immer noch eine ganze Menge Schlagzeilen. Und damals ja auch, natürlich.
1: Und der ist auch in der Hall of Fame. Das dürfen wir auch nicht äh, vergessen. Wenn man äh, seinen Namen äh, sucht bei WWE.com, dann landet man sogar bei der superstar sektion wohlgemerkt. Also er ist da ein wichtiger Teil der Geschichte. Und WWF und äh, er, die haben eben davon aneinander profitiert. Mag man mögen oder nicht, aber er ist eben jemand, der in der Prominentenliste Liste sicherlich äh, ganz, ganz äh, weit oben steht. Und dann lass uns doch mal über so ein paar Prominente sprechen, die vielleicht noch mit im, ja, im Ring gestanden haben, mit denen man Engels geplant hat. Vielleicht fangen wir erstmal mal etwas positiveren Sachen der äh, etwas älteren Vergangenheit an. Und Shaggy, ich weiß, dass du gerade die Geschichte mit Andy Kaufman und Jerry Lawler irgendwie so äh, ganz extrem auch damit verbindest.
0: Ähm, natürlich. Also zum einen Andy Kaufman. Ich weiß nicht, ich hab's, glaube ich, im Podcast noch nie gesagt. Wenn man von einem Idol sp sprechen kann, was ich hätte, dann wäre es ganz sicherlich Andy Kaufman. Einer der für mich witzigsten Menschen aller Zeiten. Und eine für mich der mich so ein bisschen tatsächlich in meinem Humor und meinem Sein und Dasein so ein bisschen beeinflusst hat. Nicht nur wegen seiner Wrestling-Vergangenheit, die er ähm, hatte, sondern auch einfach, ich, ich mochte einfach alles, was er gemacht hat. Ich, ich habe ihn geliebt und äh, liebe ihn noch heute. Also das ist ein ganz, ganz cooler Mann. Seine Wrestling-Laufbahn ist, der war ja privat sehr, sehr gut mit ähm, Jerry Lawler befreundet. Die haben Erklär Beispiel, gerade den,
1: mal, was, was Andy Kaufman überhaupt gewesen ist. weil das Andy Kaufman so war mehr? ein
0: Comedian und ein Schauspieler, der in Amerika aber sehr, sehr umstritten war. Also er auch so ein ja so ein Performance-Künstler, der nicht immer das gemacht hat, was die Masse von ihm sehen wollte, der dann aber durch Zufall eine kleine Mini-Rolle oder also eine Rolle in der Serie Taxi bekommen hat mit Danny DeVito und anderen bekannten Darstellern und die Rolle war am Anfang sehr klein, aber das Publikum hat ihn geliebt. Er war der heimliche Star, Latka, der Taxifahrer, heimliche Star der Serie eigentlich und wurde dadurch immer, immer wieder beliebter. Und ähm, war dann auch dadurch beim Mainstream-Publikum also war angekommen und 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 jeder mochte ihn einfach, aber nur diesen Latka, aber Andy Kaufman selber, der war eher umstritten, wenn man ihn so bei den Shows gesehen hat, haben dieses Publikum oft ist es hingegangen, weil sie diesen Latka erwartet haben und der hat dann aber ganz andere Dinge gezeigt, der hat beispielsweise auch einfach mal, weil er keinen Bock hatte, also jetzt wieder den Latka zu mimen, einfach mal aus dem Buch aus dem großen Gatsby zum Beispiel vorgelesen und all so Dinge, also einfach mal wirklich das gesamte Buch vorgelesen über sechs Stunden, so Sachen hat er dann einfach mal auf der Bühne gemacht. Okay. Also ganz abgefahrener Typ und es ist jemand, wo, gegen den sich das Fernsehpublikum langsam mal irgendwie äh, wirklich entgegengestellt hat und der wurde, weil das Publikum sich bei den Fernsehsender beschwert hat, aus dem Programm dann auch genommen teilweise. Also wirklich äh, ganz interessante Geschichte. Dazu empfehlen den Film ähm, Man on the Moon mit Jim Carrey, der Andy Kaufmann im Film wirklich großartig verkörpert, einfach method, method actor, eine äh, ganz spannende Geschichte, auch Backstage, Backstage hatte und sowas, gibt auch eine coole Dokumentation, wie der Film äh, zustande kam mit Jim Carrey in die, in, über Andy Kaufmann, also ganz, ganz interessanter Film, interessante Geschichte, interessanter Charakter, zum, zum Wrestling jetzt nochmal, der war privat befreundet mit, mit Jerry Lawler, weil er selber auch großer Wrestling-Fan war und dadurch, dass er ja auch ein Promi war, hat Lawler gedacht, den können wir doch auch irgendwie in die Shows mit einbauen und da hat er angefangen tatsächlich bei ja, in Memphis bei Jerry Lawler ähm, Promos im Ring zu halten, wo er sich äh, über alle Damen gestellt hat. Einfach er war frauenfeindlich, hat sich über Frauen lustig gemacht. Und dann kamen nach und nach dann weibliche Wrestlerinnen und gegen die hat er dann angefangen zu kämpfen. Es ging dann so weit, dass er sogar sich selber einen Gürtel gegeben hat als erster ja Intergender wrestling champion quasi. Und er aber hauptsächlich nur gegen Frauen angetreten ist. Und dann gab es aber irgendwann diesen großen Payoff, wo Jerry Lawler dann die Frauen verteidigt hat und dann gab es zu, zum Match ähm, Andy Kaufmann gegen Jerry Lawler. Äh, wobei da sich Andy Kaufmann eine kleine Verletzung zugezogen hatte, die jetzt nicht ganz so schwer war, aber eine Nackenverletzung, die man dann sogar in der David Letterman Show verkauft hatte. Da waren beide noch mal zu Gast und da haben beide so eine, einen großen Streit porträtiert an, oder gespielt und alle dachten, das wäre jetzt ernst. Und am Ende des Streites hat sogar ein, ein Andy Kaufmann einen heißen Kaffee auf Jerry Lawler geschüttet. Das ging damals auch enorm durch die Presse und hat Jerry Lawler und, und, und seine Liga damals sehr, sehr viel Publicity eingebracht. Also das hat schon hat wirklich geholfen und Andy Kaufmann war ob man es jetzt mag oder nicht, der hat dem Wrestling damals wirklich auch geholfen.
2: Aber kommen wir nochmal zurück. Jerry Lawler hat die Ehre der Frauen verteidigt. Genau. Wenn jemand das macht,
0: dann Jerry Lawler. Das macht er ja heute noch. Mhm. Ja.
1: Lassen wir einfach ja. mal so
2: stehen. Es war übrigens
1: 1982, also das war schon sehr lange her aus heutiger Sicht. Und fällt natürlich auch so ein bisschen rein in die generelle ähm, Boomphase, die Wrestling in den 80ern, ähm, 90ern irgendwie erfahren hat. Und um hier den Bogen so ein bisschen zu schlagen. Das war ja dann auch fast der Beginn der äh, ja, der Mainstream-Erschließung des Wrestling mit der berühmten Rock and Wrestling Connection, die es ja damals gegeben hat, auch hier, ne, mit eben Musikern wie eine Cindy Lauper, die sich da äh, ja quasi in den nicht in den Mittelpunkt gedrängt hat, aber ähm, die da als als bekannte Musikerin äh, vor, vorne weggegangen ist, ähm, interagiert hat mit äh, Wrestlern und äh, auch in, in äh, Segmenten mit aufgetreten ist, im Pipers Pit, das war 93, müsste das irgendwo gewesen sein. Ähm, später ähm, ist sie ja dann auch wirklich Teil von von einer Fehde geworden, wo dann eben ähm, sie quasi Managerin von Wendy Richter gewesen ist und Captain Lou Albano da eben noch mit Fabio das Mula paktiert hat und die beiden da so zusammengebracht worden sind. Das hat sich später eben noch viel, viel weiter, ähm, ja, weiter ausgebreitet und hat dafür dann eben auch gesorgt, dass in der Zeit Wrestling extrem gewachsen ist. Und auch aus diesem Naja, Hinterhof ist jetzt, ist jetzt blöd dafür, da war Wrestling damals schon zu groß in den USA. Aber es war ja schon so, dass es eben sehr eingeschlossen gewesen ist. Und plötzlich war es eben Mainstream, weil du die Stars gesehen hast, die mit diesen Wrestlern interagiert sind, die da auf der großen Bühne aufgetreten sind. Ne, und bestes Beispiel wäre auch, wenn man sich dann äh, WrestleMania 1 anschaut natürlich. Ne? Wenn du, Leute wie einen Muhammad Ali da hast, wenn du eine Mr. T auch beispielsweise da hast, der da sogar sich in den Ring stellt. Das waren schon große Zeiten einfach. Und da hat man dann eben gemerkt, oh ja, das, das hilft einander gegenseitig. Sowohl die Prominenten profitieren davon, wenn sie bei Wrestling-Shows auftreten, als auch die äh, Wrestling-Promotions profitieren davon, eben weil dieser Markt so langsam wächst. Und zum Beispiel jemand wie ein Hulk Hogan. Ich glaube der ist ja dann auch irgendwann einfach von dem Wrestler, der ja zunächst nur gewesen ist, einfach zu einem großen Prominenten herangewachsen, zu einem weltweiten Star. Und das ist dann eben der nächste Schritt, den man da eben haben möchte. Chris, was fällt dir noch ein hier zum Thema Prominenz und
2: äh, ja prominente Auftritte? Ähm, zwei Boxer fallen mir da vor allem ein. Einmal äh, natürlich Mike Tyson ähm, im Vorfeld von WrestleMania 14, der eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, da noch mehr äh, ja, noch mehr das Scheinwerferlicht auf diesen Main-Event zu, zu lenken. Die WWF wusste ja, sie hatten ganz heißes Eisen mit Stone Cold Steve Austin. Und durch die Beteiligung von Mike Tyson haben halt noch mehr zugeschaut und haben dadurch quasi den Aufstieg von Stone Cold mitbekommen. Und das war ein Charakter, und das wusste auch die WWF, wenn die Leute den sehen, die wollen mehr von dem sehen. Und das war halt auch ein ganz entscheidender Punkt natürlich für den Krieg mit der WCW damals. Und noch ein zweiter Boxer eben, äh, Floyd Mayweather gegen Big Show bei WrestleMania 24 in Orlando. Ähm, der der kleine Floyd gegen den den großen Show. Und äh, es, es war tatsächlich ein unterhaltsames Match. Es war jetzt nicht gut, es war kein richtiges Wrestling-Match. Aber äh, sie haben ein bisschen was draus gemacht. Und äh, sie haben die Prominenz von, von Floyd Mayweather genutzt, um Pay-per-View-Biess zu kriegen und Floyd Mayweather, der stand sowieso über allem, der hat halt noch mehr Kohle gemacht dadurch, ne? Also hat sich wieder für alle Parteien gelohnt. Vor allem, ich finde, da hat man eigentlich, ich fand den Aufbau spannender als das Match. Das stimmt tatsächlich. Ich fand diese Promos von Big Show damals in seiner Küche sehr, sehr gut. <lacht> ja, ne? also das sind auch natürlich die bekannteste Szene, wo Floyd Mayweather Big
1: Show die Nase bricht. Und Big Show einfach voll komplett wut entbrannt hinter Floyd Mayweather herrennt und doch einen von dessen Bodyguards doch einfach so im Vorbeigehen quasi über den Haufen rennt. Also. Ja, stimmt. Das war ja auch noch. Oh, <lacht> ja, ja, ja. Das, das war auch sehr, sehr schön. Da habe ich mir doch den Unmut von Big Show mal auf mich gezogen, weil ich die Frage falsch formuliert habe, als ich ihn gefragt habe, so. Äh, was seine Kollegen dazu gesagt haben, dass, dass so ein kleiner Mensch wie ein Floyd Mayweather ihm die Nase gebrochen hat, das fand er nicht so witzig. Ähm. <lacht> was hat er dann geantwortet? Hat mich ich, nur böse kleine Menschen gleich die Nase brechen oder was? <lacht> nee, er hat mich einmal böse angeguckt und meinte dann nur so, nee, das ist einer der äh, größten äh, Boxer, den die Welt je gesehen hat. Ähm. Und Punkt eigentlich, mehr oder weniger. Und dann hat es mir auch gereicht und ich habe mich dann ganz kurz entschuldigt und ein paar Monate später habe ich ihn dann aber nochmal getroffen, den guten Big Show. Und da war er, ich glaube, er konnte sich wahrscheinlich eigentlich mal an mich erinnern. Insofern, alles gut. Ähm, Shaggy, was fällt denn dir noch ein so an, an Prominenz im Ring, die vielleicht auch wirklich gut eingesetzt worden ist?
0: Ja, ob gut eingesetzt, wieder eine andere Frage, aber es hat zumindest auch damals für sehr viel viel gesorgt Da seid ihr, glaube ich, in der aktuellen Ausgabe des Matches of the Week auch schon mal drauf eingegangen. Und zwar natürlich ähm, Lawrence Taylor, LT. Ähm, bei WrestleMania 11 gegen Bam-Bam Bigelow. Auch ein Match, der Main Event von der WrestleMania von einem Promi durchgeführt. Ein ja, nicht wirklich richtig gutes Match, aber das war schon ein Match was wirklich damals durch die Presse ging und auch der Aufbau hierzu bei Mem Big und Lawrence Taylor im Publikum, der war ja auch ganz cool und äh, so so richtig eingesetzt war zu dem, wurde zu dem Zeitpunkt ja Wrestler, außer mal abgesehen natürlich von Mr. T, das, äh, das ist natürlich auch eine krasse Sache bei Wrestlemania ja 1 gewesen, wurden ja Promis so eigentlich auch noch nicht. Später kam ja dann noch sowas wie ein Dennis Wortman bei der WCW, auch erwähnenswert, Mitglied ja auch von der NWO, damals und auch der Seite von Hulk Hogan und im Zuge dessen gab es ja noch einen Carl Malone und später gab es dann auch noch einen, einen Jay Leno, all diese Promis in der WCW wurden ja auch in, im Match eingesetzt.
2: Ja. Das ja, war auch
0: immer gut.
1: Carmelo <lacht> ging fast noch, finde ich. Aber also Ach, Jay Leno, ja. ab da wird es schwierig. Ich habe heute hab so Bilder echt. mir angeschaut, <lacht> wo dann ein, ein Jay Leno einen Hogan im, im Armbar hat und Hogan schreit, als wenn es als kein Morgen mehr geben würde. So. Und da dachte ich so, okay Leute, also Jetzt haben wir aber hier langsam ein Problem. Ne? Aber, ja, aber wann hat Hogan denn mal gutes Selling betrieben? Nee, ich meine, das war eher so das Problem, dass du eben einen Promi in den Ring bringst, der eigentlich nicht dafür gemacht ist.
2: Ja, das natürlich auch, aber Klar. ich wollte einfach nochmal auf Hulk rumhacken. Aber <lacht> so. das geht auch
0: nicht. Also ich meine, sagen, Jay Leno kannst du nicht gleichwertig mit einem Wrestler stellen, aber, aber so ein Carl Malone ein, oder auch ein, ein Dennis Wortmann, das sind ja auch wirklich große, großgewachsene Typen. Das war optisch auf jeden halt Fall. Das sind auch schon, Athleten, ja. Einfach. Auch ein Lawrence Taylor. Optisch natürlich realistischer, als wenn du da einen Jay Leno hast, als wenn du dann Showmaster hast, hast du einen Profisportler. Das ist schon was anderes. Das kann man, das kann man schon abnehmen. Aber natürlich waren das keine guten Wrestler im Ring.
1: Genau das. Natürlich nicht. Also, wir sollen sie es denn auch sein. Was mich gewundert hat, dass selbst ein Dennis Rodman, der ja wirklich diverse Male im Ring gestanden hat und trainiert hat und so, dass der auch selbst bei dem, was weiß ich, wie vielten Match immer noch furchtbar im Ring gewesen ist. Das hat mich so gewundert. Also, ich habe bei dem keinerlei Lernkurve irgendwo mal feststellen können, sondern der ist eigentlich immer auf demselben niedrigen Niveau geblieben, wie er irgendwie äh, eingestiegen ist ins
2: ins Wrestling. Und ja, ich glaub, aber Dennis Rodman war das doch alles egal. Ja, das kommt ja eben dazu. Das war auch immer ein kompletter Hallotri. Ein hallo
0: Sehr schön formuliert. Aber, ja,
2: ich dachte, wenn ich hier in so einer Altherrenrunde sitze, dann, dann muss ich auch so, so Begriffe raushauen, die ihr Knorke äh, findet. Ne? Knorke,
0: YOLO. Knorke, ja. Aber ein, ein Dennis äh, Wortman ist ja auch nicht, nicht wirklich jemand, der dann auch super viel im Westingring trainiert hat. Und der hat ja vielleicht seine... Der hat er schon, ja, zehn Matches wird er wahrscheinlich auf, wird er wahrscheinlich gehabt haben. Und, aber trotz allem hat, äh, hat er in den Matches auch nicht viel gelernt oder auch nicht viel gezeigt. Also das ist schon, das ist schon richtig, dass der nicht gut war. Aber es gibt andere, wie jetzt an Stephen Amel. Da haben, hat man ja wirklich gesehen, dass der richtig hart trainiert hat für seine Wrestling-Auftritte und dann sogar ein relativ okayes Match abgeliefert hat für jemanden, der eigentlich erst zweimal wirklich aktiv im Ring stand. Fantastisch fand ich.
1: Ja, hat auf jeden Absolut. Fall da die äh, notwendige Athletik mitgebracht, den notwendigen Einsatz. Hat ja damals äh, unter anderem an der Seite von Neville also Pack gegen ähm, Wade Barrett und äh, Stardust gekämpft äh, beispielsweise und später ja auch noch ist er ja dem Bullet Club beigetreten übrigens. Also ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat, war er ja auch noch Bullet Club Mitglied. Insofern äh, war jemand auch, der nicht nur den äh, den Weg zum einmaligen Wrestler irgendwie gefunden hat, sondern auch jemand, der dem treu geblieben ist, der dann so ein bisschen Blut geleckt hat und gesagt hat, ja, das das finde ich irgendwo geil und das macht mir natürlich auch Spaß. Wir haben gerade schon angesprochen, es gibt natürlich nicht nur die Wrestler, die aktiv im Ring gewesen sind, sondern natürlich auch äh, die, die Promis, die ähm, aktiv im Ring gewesen sind, sondern natürlich auch ganz viel drumherum, also sei es jetzt Musiker, die bei Wrestling Shows auftreten oder ähm, äh, ja, irgendwelche anderen Künstler, ähm, andere prominente Schauspieler, ähm, gerade auch da WrestleMania 10 fällt mir da, fällt mir da ganz extrem beispielsweise ein oder ähm, ja, das gehört eben auch irgendwo dazu, dass man da dass man da die entsprechenden Bands hat, dass man die entsprechenden ähm, Akteure da eben hat. Da, Snoop Dogg ist ja da auch so, so ein... Äh prominentes Beispiel, der ja sehr äh, sehr oft schon bei, bei WrestleMania und, äh, und wo nicht überall aufgetreten ist. Ähm, trotzdem möchte ich aber hier nochmal an einen Punkt, nachdem wir jetzt ein bisschen positive Beispiele genannt haben, möchte ich natürlich auch hier nochmal zu dem äh, zu den Guest-Hosts kommen, die, über die wir gerade eben gesprochen haben. Es war ja 2009, 2010, wo wir ja quasi bei Raw ähm, wechselnde, ja, wechselnde Prominente sehr oft gehabt haben, die hier als Guest-Host fungiert haben und ich glaube, dazu gehen die Meinungen teils auseinander. Ich glaube, vielleicht sind wir da auch nicht so nah an dem amerikanischen Markt dran. Ich fand das immer ganz furchtbar. Ich fand diese Phase auch von Raw richtig furchtbar. Aber es hat tatsächlich dafür gesorgt, dass man damit noch mal die Quote gehalten hat. Chris, wie fandst du das damals? Ziemlich kacke.
2: <lacht> also, also wenn dann irgendwie ein Wrestler da war, der das mal gemacht hat, fand ich es okay. Also, keine Ahnung, Sergeant Slaughter, dann freut man sich ein bisschen. Ist halt so, so ein kleiner Nostalgiebonus. Aber Ey, Freddy Prince Jr., bitte. Der war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr prominent, den wollte da schon seit zehn Jahren niemand mehr sehen.
0: Aber wisst ihr, wo, wer der Arbeitgeber von Freddy, Freddy Prince Jr. zu dem Zeitpunkt war? Ja, das ja, ja Der, ja, die WWE. der, der war WWE. ja einer der weiter. Von daher kann man, das schon, kann man das schon machen. Aber er hat doch keinen
2: Status, den er nutzen kann.
0: Nee, aber da gab es auch andere, die noch weniger Status hatten, tatsächlich als Freddy Prince Jr. es gibt auch Leute, die einen Status hatten und den ein bisschen versaut haben. Der Auftritt von Jeremy Piven ist mir noch in Erinnerung geblieben. Der hat er nicht damals auch Summer Fest statt äh, <lacht> ja. Summer Slam oder irgendwie sowas war das so. Der, und der kam aber, echt negativ rüber zum Beispiel. Aber, auch, aber Jeremy nein.
2: Piven, nichts gegen ihn, ja? Also äh, nee. Ari Gold, äh, Ari Gold ist der, der beste.
0: beste. Ja, der Beste. Ja, auch großer entourage fans Chris hier, ja. wir, Chris und ich haben wenigstens Geschmack, das finde ich ja. sehr sehr gut. Äh, wir wir machen
2: irgendwann mal zusammen entourage Marathon.
0: Na, auf jeden Fall. <lacht> Aber wir lassen den 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 Film aus, glaube ich, den Kinofilm der ah, den Jahren Den
2: finde ich gar nicht so schlecht. Nee, so schlecht ist er nicht. Der hat seine Aber Momente. Vor nicht allem an die der, Qualität der ja. Serie. Nee, vor allem der fette äh, Haley Joel Osment. Das, stimmt, das Oder heißt der Joel Haley Osmond? Ich weiß. Ja. Das ist auch so, so ein Kackprominenter Der hätte da
0: reingepasst bei den Guest-Hosts. Aber der dreht mittlerweile verdammt witzige Filme. Also das ist schon jemand, der Das ist geil, dass es den gibt, muss Ja, ich sagen. das stimmt. Aber ich, ich sehe gerade, Ben Ruthlersberger war auch mal da, ne? Bei den ja, Guest-Hosts. Seth Queen, Seth Queen war da. Äh, Ozzy Osbourne war auf jeden Fall auch da. Jerry äh, andere. Springer. Jet. Zum Beispiel, aber auch in Timberland oder oder ein John Hader oder wie ich wie ich gesagt habe, ein William Shatner und äh, David Hasselhoff, fantastisch. Chichon Chong, die Ausgabe war auch total witzig. Also das, das war, das hat schon, das hat schon irgendwie gepasst manchmal. Also ich, jede Woche war es wirklich viel. Es ging ja äh, wirklich über fast zwei Jahre und das war schon und anstrengend. Manchmal. Man muss halt auch sagen, äh,
2: das wollte ich gerade bei Steven Meld noch einwerfen. Das ist halt ein Typ, dem nimmst du halt ab, dass er wirklich Wrestling Fan ist, ja der hat gar nicht den den super riesen Promi Status. Ja, das ist jetzt kein A Promi oder so mit Arrow, wo er mitgespielt hat. Aber der hat halt auch Bock drauf und das hast du in der Vorbereitung gemerkt. Du hast ihm das selbst als Typen abgenommen und er hat ja tatsächlich auch trainiert. Das hat man auch gemerkt, wenn man das dann vergleicht irgendwie mit einer Maria Menunos oder sowas oder ein Timberland, der sich da dann ein paar Minuten hinstellt und einfach nur da ist, um um Cash einzusacken. Boah. Nee, also, also da gibt es schon immer wirklich Unterschiede. Und ich finde tatsächlich als Fan, äh, man, man kann immer gut erkennen, welcher Promi gerade da äh, im Ring steht oder einen Auftritt hat und mit Herz bei der Sache ist oder der einfach nur seinen Paycheck haben will. Das stimmt.
0: Wie war es denn zum Beispiel bei Grumpy Cat? Da war ich mir nicht sicher, ob Grumpy Cat <lacht> sich wirklich so glücklich war. Oh, sah nicht sehr glücklich aus als Gasthost.
1: Ich muss sagen, also ich kann mich an, an ein Segment, was ich damals mochte, war die Sache mit Bob Barker und seinem oh, ja. Promoduell mit Chris Jericho damals. Das war das war noch leidlich witzig. Und klar, sowas wie Arnold Schwarzenegger, auch Arnold Schwarzenegger verbindet ja eine lange Geschichte mit, ähm, mit der WWE beispielsweise. Da gab es ja schon äh, bei einer der frühen Smackdown-Sendungen gab es ja schon aufeinandertreffen von ihm und äh, war es nicht Triple H damals, den er irgendwie niedergeschlagen hat nach, dem, nach einem Match gegen Steve Austin oder so, wo es da eine Rangelei gegeben hat. Also ähm, das, das waren dann die Höhepunkte und auch William Shatner hat natürlich so einen ähm. gewissen Kultfaktor, aber... Pete dann, Rose... Pete, genau, wollte ich gerade sagen, Pete Rose, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, es gibt natürlich auch welche, ähm, also Prominente, die auch immer wieder äh, gekehrt sind irgendwo und Pete Rose ist ja wirklich für seine, ja, Shaggy, wir haben noch letztens drüber gesprochen äh, im Helden aus der zweiten Reihe Podcast hier, ähm, der hat ja wirklich mit Kane ja für einen Running Gag gesorgt.
0: Ja, absolut. Kane hat ihn ja auch mehrmals ich, ähm, an WrestleMania immer gechokeslammt. Das wäre wirklich so ein Running Gag, der, auf das das Publikum auch wirklich gewartet hat und das, das Publikum auch gefeiert hat. Also das war, das hat ja auch immer Spaß gemacht. Das hat auch zu Kane irgendwie gehört.
1: Genau. Kane hat generell eine große Geschichte natürlich mit äh, Chokeslams gegen Prominenten. Es gab ja auch beim Rumble damals äh, den Chokeslam gegen Drew Carey, äh, den Versuchten zumindest, der sich dann aber aus dem Staub gemacht hat. Ja, also die die Grenze zwischen Peinlichkeiten und äh, und und guten Prominenten sind sind auf jeden Fall sehr fließend, aber es gab auf jeden Fall echt gute ähm Prominente, die die irgendwie ihre Matches gehabt haben, ähm, die auch große Auftritte gehabt haben. Wir haben auch hier beispielsweise Shaquille O'Neal, sollte man hier auch noch mal kurz erwähnen. Ich war nie ein großer Freund von ihm, aber äh, er war zumindest jemand, der, äh, ja, der hat auch die entsprechende Präsenz irgendwo ähm, mitgebracht und, und solche Geschichten. Lawrence Taylor haben wir eben gerade schon erwähnt und tausend Footballer, die sie bisher gezeigt haben, ne? ähm, unter anderem bei WrestleMania 2 in der Battle Royale. Aber dann lass uns doch jetzt mal richtig auch schön hier ins Eingemachte kommen und mal über die schlimmsten Prominenten sprechen und ich grab hier gleich mich gleich einen aus der Mottenkiste, den habe ich mich, der ist mir im Nachhinein noch raus eingefallen, Tom Gerhard, wer sich daran noch erinnern kann, Tom Gerhard damals mit seiner Fede bei der WCW mit Berlin und dem Auspuffmatch im Rahmen einer Deutschlandtour tour das war mir damals schon zu schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wer sich daran erinnern kann. Und die WCW hat das ja gern gemacht. Die WCW hat ja gerne, auch zu Deutschland-Events haben sie ja gerne mal Prominenz rangeholt. Dieses Auspuff-Match wohlgemerkt, ich sag's nochmal, Auspuff-Match, war ja von längerer Hand aufgebaut worden mit Alex Wright. Und es gab ja dann auch bei einem späteren Event beispielsweise einen Axel Schulz als Referee, wenn man den noch kennt. ne das kommt ja auch wiederum drauf an. Also ein ehemaliger ähm, ja, boxer Weltmeister war er. Ja der nicht. mit der
0: Fackelmannmütze, mit der Fackelmannmütze genau. nicht zu vergessen.
1: Und der hat damals auch die Regeln nicht richtig verstanden gehabt. Und ich weiß doch, <lacht> als ich da in der Halle gesessen habe, Warst du nicht auch da, Shaggy?
0: Jeder war in der Halle. Ich glaube, ein Großteil der heutigen, ja, in Anführungsstrichen Wrestling Prominenz, oder die auch aktiven beziehungsweise auch hinter den Kulissen aktiven waren da. Wenn man darüber redet, wie du warst auch da. <lacht> ich kenne mindestens mittlerweile 15 Leute, ungelogen, nicht übertrieben, die ja. bei dieser Veranstaltung da waren. Das ist schon verrückt, wenn man sich das so vorstellt. Und ähm, das ist uns einfach in Erinnerung geblieben. Und klar, war das eine ganz schräge Geschichte. Also der, der der Hintergrund war ja, dass Tom Gerhardt äh, bei einer WCW Show in Amerika war und hat da bei einem bei einem Auto, also das hat man so erklärt, im Auto von Alex White den Auspuff geklaut, was er ja so gerne gemacht hat als als Tommy als ja, quasi der Tom Gerhard Charakter, den er da verkörpert hatte und dann. Dass es dann zu einem Match führen wurde, hat man da am Anfang ja auch gar nicht gedacht, also das war schon echt, also ich nicht, gehofft vielleicht auch nicht, das war schon echt crazy, dieses, dieses Match auch allein. Genau, nee, nee.
1: und Axel Schulz war bei einem anderen Event, dann, äh, da kann ich mir auch noch erinnern, dass Axel Schulz vergessen hatte, dass man ja bei einem Superhold nicht anzählen sollte, also, ach, das war schlimm, äh, generell, ich, ich glaube Chris, du bist gar nicht, du bist nicht so in der, in der WCW-Materie drin, aber da gab es trotzdem generell ziemlich viele schlimme Sachen, oder?
2: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> äh, ja, also, wenn man über Prominente spricht und die WCW, ähm, muss man, glaube ich, über David Arquette sprechen, oder? Ja. Das, äh, ist es ist sehr traurig, aber man muss drüber sprechen. David Arquette, <lacht> ähm, muss man auch dazu sagen, der war tatsächlich Riesen-Wrestling-Fan. Und es ist es auch immer noch. Der, der wrestelt ja mittlerweile selbst sogar. Ich wollte es ähm, gerade sagen, ja. Äh, also der, der liebt das Business wirklich. Und äh, er sagt ja, wenn ich das recht in Erinnerung habe, mittlerweile auch selbst, dass es ein Riesenfehler war, dass die ihm damals den, den World-Champion-Gürtel gegeben haben. Ja. Also das war halt äh, Die WCW war verzweifelt, wollte ähm, Ja, äh, Wollte Promotion um, um jeden Preis haben und hat dann halt den Fehler gemacht und den Titelgürtel einem Schauspieler, einem leidlich erfolgreichen Schauspieler gegeben <lacht> und ja, der Rest äh, ging in die Geschichtsbücher ein als der wohl,
0: ja, furchtbarste Title Run der Geschichte des Wrestlings. Ja. ja, das wird aber wird aber auch ein bisschen aufgebauscht. Also ich werde in den nächsten Tagen mit Markus Holzer übrigens auch für den Adventskalender extra nochmal über die David Arquette Geschichte sprechen und werden wir dann aufnehmen. Ähm, da werden, gehen wir nochmal genauer drauf ein. Das ist gar nicht so will ich gar nicht so viel jetzt dazu sagen, aber ähm, nur so viel dazu. Klar wird das so aufgebauscht, aber das, ich meine, im gleichen Jahr war ein Vince Russo noch mal Champion. Also das war entscheidend <lacht> schlimmer, muss ich sagen. Also das ist ja, und, aber ähm, da,
2: da war ein Wrestling Background irgendwie. Das war einfach. Äh, ich ich glaube, das
0: der war ein weiter. Ja,
2: ja, ja. Ich ich stimme dir dazu. Aber es ist halt so, wenn die WCW-Fans eh alle enttäuscht sind dann kommt einfach irgendein Schauspieler und der kriegt sofort den Gürtel hinterhergeschmissen. Das ist halt so, so, ja, der, der, der Tropfen, der das fast zum Überlauf bringt.
0: Ich kann es verstehen, ich glaube, dass es auch ein Tropfen war, ja, aber ich glaube, da war es noch mehr Wasser geflossen, um das Fass zum Überlaufen zu bringen, also es war einer der kleinen Sargnägel für die w w w WCW damals, es aber sicherlich nicht der Hauptgrund.
2: Es war schon, das, Nee, der, der Hauptgrund nicht, aber es war schon ein größerer Sargnagel.
0: Ja, das das, dem unterstreichen auch so, aber wie gesagt, David Ackett, da werden Markus und ich in den nächsten Tagen nochmal genau drüber sprechen, seid gespannt.
1: Äh, Shaggy, eine eine Frage. Chris hat es gerade angesprochen. David Arquette ist ja Wrestling-Fan und hat jetzt ja sich wirklich diesen Traum erfüllt, auch zu wrestlen gegen diverse Leute, also unter anderem gegen Tim Thatcher und hat dann nicht auch eins eins gegen eine
0: Deathmatch gegen Nick Gage bestritten? Und
1: also gegen Nick Gage und
0: Deathmatch, hat auch Matches gegen Jungle Boy, Matches gegen Peter Avalon und so, also eine wirklich eine Reihe an Matches jetzt genau. äh, in den letzten Jahren gehabt, also gar nicht so wenig, aber, ähm, und damals, was ganz wichtig ist, bevor wir jetzt noch David Cat äh, jetzt quasi nochmal niedermachen, ähm, er hat ja damals die ganzen Einnahmen, die er damals bekommen hatte für das für seinen World Title Run, hat er ja nicht selber behalten, sondern hat er gespendet an die Witze von Brian Pillman, an, ähm, ich glaube auch an die Own Foundation, an Darren Chorstorff Familie und so weiter, er hat alles gespendet, also er hat ja wirklich, er hat es gemacht, weil er, weil er ein Fan war und ich sage ich frage auch euch auch ganz ehrlich, ähm, wenn ihr quasi die Entscheidung bekommt, hier, ihr könnt Champion werden, ihr seid zwei Podcast aber ihr könnt jetzt bei der WCW Champion werden, würdet ihr das nicht auch machen? Nee. <lacht> <lacht> nee, dafür bin ich glaube ich
2: zu sehr Fan, äh, aber äh, äh, ich, ich wollte David Arquette auch überhaupt nicht runtermachen, ich finde das ist ein mhm. sympathischer Kerl, tatsächlich. Ich ja. wollte nämlich eigentlich auch nicht runter machen, sondern ich wollte nämlich eigentlich
1: den Bogen schlagen, in das Positive, und wollte mich fragen, hat gerade diese dann aus heutiger Sicht erkennbare Liebe zum Wrestling, die, diese Sache mit dem WCW-Champion-Titel, hat die das vielleicht ein bisschen für euch abgemildert? Das wollte ich eigentlich sagen.
0: Sagen wir mal so, er hätte nicht dieses, dieses Deathmatch mit Nick Gage haben müssen, das hat es ja wieder, <lacht> wieder schlimmer gemacht. Also, äh, das, das, das musste echt nicht sein. Da hat er sich auch noch mal verletzt und sowas. Also, beide übrigens, nee, also ich finde es nicht so schlimm, aber jetzt seine aktuelle Laufbahn als Wrestler macht es nicht besser. Nee, es macht es weder besser noch schlechter,
2: würde ich sagen. Der Grund, warum das damals scheiße war, war ja nicht David Arquette in dem Sinne, das war halt, was da bei der WCW hinter den Kulissen gelaufen ist. Also ich, ich mache ihm da keinen Vorwurf. Das, das war halt die WCW und die war zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon dem, ja absolut dem Untergang geweiht. Ja. Vielleicht mussten sie es auch probieren, weil sie keine anderen Lösungen mehr sahen. Was weiß ich. Scheiße war es trotzdem. Das stimmt. Aber die WCW hat ja auch damals
1: wirklich äh, alles versucht, an die Wand zu werfen und hat gehofft, dass irgendwas kleben bleibt und dass irgendwas Quote zieht. Quasi. <lacht> ja, perfekt beschrieben. Das ist also, also wenn wir es auch mal angucken. Also Tom Gerhardt und Axel Schulz haben wir gerade eben schon für, für die Deutschland-Touren angesprochen. Es gab damals die Kooperation mit Kiss und dem Kiss Demon. Äh, ein anderes Beispiel. Wir haben gerade Jay Leno schon angesprochen und noch unzählige andere ähm, Versuche gab es nicht. Wenn wir, wenn wir zurückgehen zu WCW zu, zu, äh, und NBA-Zeiten. Wir hatten Robocop. Wir hatten auch Chucky, die Mörderpuppe. Und ich habe keine Ahnung, was sie was
2: versucht haben einzubinden. <lacht> Robocop war super. <lacht> also, wer darauf gekommen ist, ne? ähm, ja, D dessen Mutter ist während der Schwangerschaft sehr oft Trampolinspringen gegangen. <lacht>
1: Hallo, der Robocop hat immerhin, glaube ich, die Frau Horstmann doch in die Flucht geschlagen, oder? Wie war das?
0: Ja gut, er ist ja auch sehr stark. Ich hat nämlich auch eine Käfigtür aus, aus den Angeln gerissen irgendwie, ich glaube auch.
2: Ja. Das kann sein, ja. Und es ist das
0: Lächerlichste, was man sich angucken kann. Naja, sagen wir mal so, Chucky die Mörderpuppe in, in der Feder mit Rick Steiner oder so. Das ist, weiß nicht, ob das jetzt so nicht noch lächerlicher war. Ja,
2: aber
1: es war langweiliger. Ja, das stimmt. Ich wollte gerade noch Leute wie äh, Master P und die No Limit Soldiers hier übrigens äh, reinwerfen, die auch so oh, in diese Gott. Oh mein Gott, warum sind die da Schiene äh, gefallen sind zur damaligen WCW Zeit. Also da war schon da war schon viel Gerümpel da um so ja, da äh, hat sich ein
0: Eric Bischoff gedacht, wenn mit, mit dem Megastar Master P, bauen wir doch eine eigene kleine Stable auf und das hat ja auch wirklich sehr sehr gut funktioniert, so dass es nach nach zwei Wochen keine Rede mehr von Mr P war, äh, Master P war.
2: <lacht> Mr
1: P ist auch schön. Mr. P <lacht>
0: Das ist auch ein Wrestling-Name, Mr. P.
1: Ich muss gerade, ich habe vor, vor x Jahren meiner Nichte, als sie noch ganz klein war, habe ich so ein So lernst du auf den, auf den topf gehen buch geschenkt. Und da stelle ich mir jetzt gerade so eine Figur, so eine Rapper vor, der Mr. P.
0: heißt, weißt du? <lacht> Mr P
2: in der Fehde gegen gegen Shorty G. <lacht> Shorty. Ah.
1: So äh, während während Chris noch lacht und weint zugleich, ah. äh, Shaggy, was fallen dir noch für äh, schlechte Promi Auftritte ein?
0: Ja, ich durfte gar nicht meinen Lieblingspromi Auftritt <lacht> noch gar nicht nennen, aber das kommt, fragst du mich wahrscheinlich später nochmal, was mein Lieblingspromi Auftritt war, weil das habe ich mir extra aufgehoben, weil das war wirklich fantastisch. Ähm, ja schlechte andere schlechte Promi-Auftritte da gibt da gibt's natürlich einige also Snoopy habt ihr erwähnt das habe ich überhaupt nicht fand ich überhaupt nicht gut natürlich nicht ähm, das hat das das wird zwar gemeinhin als gar nicht so schlecht angesehen aber das musste gar nicht sein also ähm, die hat hat mich damals wirklich gestört Jeleno haben wir auf jeden Fall erwähnt das das war definitiv ganz schlecht aber was was wir vielleicht gar nicht so richtig gesagt haben ist was ich eigentlich ja cool fand ähm, aber was viele wirklich als ganz, ganz, ganz schlecht irgendwie empfunden haben, ist der Auftritt von Leslie Nielsen zum Beispiel. Leslie Nielsen und ähm, auf der Suche nach dem falschen Ort, nach dem richtigen Undertaker. Diese Storyline damals mhm. mit dem falschen Undertaker, die ha habe ich so nicht verstanden einfach. Ja, Chris, weil dir noch
1: so ein paar andere äh, schlechte Promi-Auftritte ein? Kevin Federline. <lacht> okay.
0: Nein, das war... Oh, nein, ey, Shaggy. Bitte. Kevin Federlein hat mir richtig Spaß gemacht damals muss ich sagen. Ich fand das total witzig im Gegenspiel mit äh, mit John Cena. Das hat schon hat er nicht haben die nicht sogar ein, sogar mal gegeneinander also es gab auf jeden Fall den Attitude Adjustment oder den den FU wie er damals noch hieß, aber hatte hatten die nicht sogar ein Match gegeneinander, wo Kevin Federlein John Cena eingerollt hatte oder habe ich das es, es, geträumt?
2: Es, er hat ein Match gegen ihn gewonnen, weil Nitro und Umaga haben glaube ich eingegriffen, ne? Ja. Genau irgendwie sowas, ja. Ey, aber ganz ehrlich, boah, Kevin Federlein. Niedriger geht es nicht in der prominenten Riege. Das ist halt wirklich, wenn du, wenn du so den Dünnpfiff unter der Klobrille irgendwie abkratzt. Ne? Nee, aber Kevin Federline, da da lebt irgendwo Kevin Federlein.
0: Da war der Ex-Partner von Britney Spears. Hallo, Ey, weil, die,
2: hallo weil, weil der mal über die abgeranzte Britney drüber gerutscht ist. Ne, ist er dann noch lange nicht prominent? Okay. Der wollte sein komisches Hip-Hop-Album promoten und der konnte halt nicht rappen, ja? Der war nicht so, der war, der war nicht so, so gut wie Mr. P. Was mit Butterbean? Butterbean ist cool, aber in allem.
0: Okay.
1: <lacht> Butterbean hat vor allem Bad umgenietet. Ja? Ja, fantastisch. Allein das macht ihn sehr sympathisch.
2: Aber Kevin Fetterlein, ey, ein Ekelpaket sondergleichen, das halt keine einzige Kamera verdient, die auf ihn gerichtet ist. Boah. Ey, der, der lebt jetzt irgendwo. In seinem Wohnwagen und, und hängt auf so einer abgeranzten Couch rum. Nicht Britney Spears diesmal, eine echte Couch. Und, und drückt sich wahrscheinlich irgendwas. Ich hasse den. Das ist so ein Assi. Das merkt man gar nicht, dass du ihn hast so Lass mal das war es glaube ich einfach mal
1: gestehen. es gibt natürlich auch noch eine, eine Reihe eine Reihe anderer ähm, ja Prominenter die mehr oder minder aktiv auch mal eingegriffen haben. vielleicht nicht unbedingt in ein Match aber zumindest auch in Segmenten ähm, Hugh Jackman fällt einem da da so spontan ein einen ähm, na Mickey Rourke beispielsweise der sollte ja ursprünglich auch mal irgendwie aktiv werden und im Endeffekt hat er nur zwei drei Schläge an glaube ich ein Chris Jericho damals äh, verteilt da hatte ähm, er auch,
2: auch Angst gehabt ja <lacht> Ne? <lacht> er hat ja, er hat doch damals Angst gehabt, dass, dass er wirklich was auf die Schnauze kriegt und hatte deshalb seine MMA-Bodyguards dabei.
1: Ja, genau. Ganz so Horde. Wir hatten auch einen, einen Wayne Rooney dabei gehabt, wer sich daran noch erinnert, der beispielsweise dann einen Wade Barrett doch irgendwie geboxt hat, wenn ich mich nicht ja. Oder einen John verstehe.
0: Stewart, der ja sogar für einen Titelwechsel gesorgt hatte damals.
1: Da wollte ich nochmal separat eigentlich drauf okay. eingehen. Wie habt ihr das äh, damals gesehen, dass dann Jon Stewart quasi hier in das Match damals beim SummerSlam 2015, müsste das ja gewesen sein, gegen äh, also zwischen John Cena und Seth Rollins, dass heißt, er da eingegriffen hat und wirklich dann auch ja, für hier die Entscheidung gesorgt hat. Ich fand das total beknackt, sage ich mal ganz ehrlich, weil es hat irgendwie für mich relativ wenig Sinn gemacht. Klar, die Fehde war so ein bisschen aufgebaut, aber trotzdem hat das für mich gar nicht gepasst. Shaggy, wenn du es hier schon einführst, wie äh, hat das gepasst?
0: Der war ja quasi ein, ein Heel-Turn damals von John ja, Stewart. Ja. Wer, hätte, wer hätte damit gerechnet? Warum auch immer. Nee, ich fand das auch bescheuert. Also das hat mir überhaupt nichts gegeben. Ähm, so ein Promi, wenn man den schon so einsetzt, dann bitte aber äh, so, dass er auch noch mal was abbekommt. Oder keine Ahnung. Aber nicht für einen Titelwechsel, um einen der wichtigsten Titel irgendwie zu sorgen. Nee, das das fand ich hat mir hat mir nicht gut gefallen. Und ich glaube, Chris fand es noch schlimmer als ich. Meinst du? Ich glaube <lacht> so.
2: äh, Ja, ich mag John Stewart sehr gerne. Aber das war halt damals irgendwie das war doof und unpassend und niemand hat es einfach gebraucht. Ja, so
1: ist es im Endeffekt auch. Also mir hat es auch überhaupt nicht gefallen, zur damaligen Zeit ist dann, ist dann eben so. Ähm, aber trotzdem, ähm, ne, wir erinnern uns trotzdem noch alle irgendwo dran. Das hat trotzdem natürlich einen, einen, einen Punkt hinterlassen, an dem wir uns erinnern können. Ähm, wie seht ihr jetzt aktuell die Situation um so... Prominente wie einen Tyson Fury, der angetreten ist. Ich glaube, wir sind uns einig, dass, dass gerade WWE oder auch andere Wrestling Promotions, die werden ja auch eigentlich immer mal wieder, wenn sie es anbietet, äh, so Stars reinholen, um Aufmerksamkeit
2: zu kreieren, oder Chris? Ja klar. Ähm, ob Tyson Fury da jetzt die beste Wahl war, weiß ich nicht. Äh, sagen wir es mal so, äh, so: so geil gefeatured ist es, äh, ist es Boxen auch nicht mehr, dass da so, dass das so ein riesen Mainstream Appeal hat auch wenn er da jetzt äh, umgeschlagener Schwergewichtsmeister oder was auch immer ist. Tyson Fury ist halt auch ein Arsch. Ja, das und, kommt äh, eben dazu. Äh, ich weiß nicht, ob da so viele Lust hatten, da hinzugucken. Das war halt so ein Ding, da wollten sie halt zum größten Teil einfach dem Prinzen da noch irgendeinen Promi spendieren und, und sagen so, guck mal, was wir dir hier servieren können. Ist es auch noch der, der Boxweltmeister. Freust du dich nicht? Ja. Ähm da sehe ich das bei einem und für Tyson Fury war das in dem Sinne auch äh, sich selbst abfeiern, ein bisschen mehr Promotion kriegen und vor allem einen dicken Paycheck. Bei äh, einem Cain Velasquez sehe ich das anders. Der hat Bock und ähm, der hat die Veranlagung dazu. Und ähm, mit mit weiterem Training könnte das könnte das auch noch coole Matches geben. Er hat ja auch in, Me äh, in Mexiko schon gewrestelt, was gar nicht so unansehnlich war, dafür dass er da kaum Training hatte. Ähm, also dann sehe ich lieber einen Cain Velasquez, der Bock drauf hat, der trainieren will, der was zeigen will, als einen Tyson Fury, der halt einfach aus
0: eigenem Antrieb da ist.
1: Ja. Äh, Shaggy, möchte
2: was ergänzen?
0: Im Grunde das, was Chris gesagt hat. Also außer, dass ich äh, den Auftritt von Tyson Fury jetzt nicht ganz so schlimm fand, aber auch nicht gut, aber da gab es deutlich schlechtere Auftritte. Dass das jetzt mit Cain Velasquez quasi an, auf einem Ereignis sein musste, das fand ich auch ein bisschen schwierig. Und Tyson Fury ist ja erstmal weg vom weg weg vom Fenster und ein Kane Velasquez der wird sicherlich wiederkommen und der wird noch eine Rolle spielen im Wrestling. Aber ein Tyson Fury hat jetzt den Paycheck mitgenommen, Puh, kann, kann man machen, muss man aber nicht. Also da es deutlich schlimmere Geschichten.
1: Mal schauen, mal schauen. Also ich fand, dass ein Tyson Fury halt äh, einfach überbezahlt gewesen ist. <lacht> für das, was er bekommen hat und was er im Endeffekt dann geleistet hat aber man, ich bin mir auch sehr sicher, dass wir den nochmal irgendwie in irgendeiner Form sehen werden und Cain Velasquez, der will ja offenbar Wrestler werden, ist ja äh, angeschlagen gewesen als er, als er sein Match bei WWE bestritten hat und ich glaube auch, dass wir den noch äh, häufiger sehen werden und dann vielleicht auch in einer etwas besseren Shape, wenn er wieder gesund ist ähm ich möchte aber hier auch noch mal so ein paar Punkte noch mal abhaken. Nämlich, es gibt ja durchaus Leute, die tatsächlich auch dann äh, ja Blut geleckt haben. Wir haben gerade Stephen Amell beispielsweise angesprochen. Ähm, David Arquette hat auch seine Wrestling-Matches bestritten. Und äh, Shaggy, auch einen Billy Corgan, ist ja jemand, der vom ja, Musiker Smashing Pumpkins dann irgendwie ins Wrestling-Business gerutscht ist.
0: Ja, das ist irgendwie ganz geil für mich, aber irgendwie auch ganz crazy gewesen. Weil ich bin ja großer Smashing Pumpkins-Fan, so als Jugendlicher und Heranwachsener. Es war eine meiner absoluten Lieblingsbands. Ähm, tolle Musik, tolle tolle Band, tolle Sänger. Ich war, war wirklich ein Fan. Und ähm, ich wollte mal mit einer, mit einer meiner mit meiner damaligen Freundin auf ein Konzert. Ich glaube, es war in Würzburg das Konzert in den Posthallen. Und wir haben uns da echt ein Jahr vorher beim Start, als der Ticketvorverkauf ist, die Tickets gleich gekauft und haben uns so richtig auf dieses auf dieses äh, Ereignis gefreut, auf dieses Konzert gefreut. Und dann ist es tatsächlich ein paar Tage vorher abgesagt worden. Und zwar, wie ich dann später herausgefunden hatte, was ich irgendwie dann ein bisschen cool fand, weil da Billy Corgan seine erste Independent-Wrestling-Show veranstaltet hat an dem Tag, hat man das Deutschlandkonzert in Würzburg abgesagt. Und das war das ein bisschen das ist schon crazy gewesen, weil ich mich wirklich ein Jahr drauf gefreut habe. Und dann ist es wegen der Wrestling-Veranstaltung, da, da musste ich irgendwie sagen, okay, das ist cool. So, und ähm, Billy Corgan ist ja jetzt so weit gegangen, der hat ja auch wirklich... Versucht dann im Wrestling sich einzukaufen, erstmal hier bei, bei Impact, was dann im zwischenzeitlich kurz funktioniert, aber dann letzten Endes dann doch nicht. Und jetzt mit NWA liefert er ein wirklich ein interessantes Oldschool-Produkt, was total Spaß macht. Und der ist halt so ein Oldschool-Wrestling-Fan und man, man hat ihn ja jetzt auch ein paar Mal in den Shows zumindest gehört und kurz gesehen, in Video einspielen. Ich finde es schon, find schon gut, was er macht. Und ich glaube, das ist so jemand, der sich nicht selber ins Rampenlicht stellt, schon indem in dem das Produkt Wrestling wirklich wichtig ist. Und das muss man und kann man nur unterstützen.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, erst bei TNA, wo er ja äh, Geld investiert hat und wo es ja dann letztlich auch ähm, Streitigkeiten ähm, um die Rückzahlung dieser dieser Gelder dann äh, gegeben hat und jetzt inzwischen, wie du richtig schon gesagt hast, ähm, ist er ja Besitzer von der National Wrestling Alliance, der NWA mit äh, samt aller Namen, Trademarks, Championship Belts und so weiter und so fort ist schon eine interessante Entwicklung und wie gesagt, ich finde, das zeigt auch immer, dass die Leute dann da ähm, ihr Herz dran verloren haben. Es gibt noch andere natürlich bekannte Geschäftsmänner, die man ja auch so ein bisschen da gesehen hat. Ich glaube auch ein Mark Cuban beispielsweise, der äh, der Besitzer der Dallas Mavericks, wäre glaube ich auch jemand gewesen, dass wenn der vielleicht ein bisschen mehr Zeit oder was auch immer gehabt hätte, der glaube ich auch dann noch ein bisschen mehr ins Wrestling-Geschäft involviert gewesen wäre. Der hat sich ja damals sogar von Seamus durch den Tisch werfen lassen und... Ich weiß nicht, ob er so richtig als, wie soll man sagen, als Promi durchgeht. Aber Chris, wo, wo packst du hier einen Toni Kahn rein, der ja inzwischen ja bei äh, AEW mit im Boot sitzt? Ist kein Prominenter, aber ist zumindest schon mal jemand, der richtig viel Geld
2: mitbringt? Ja, äh, äh, Prominenter, äh, da würde ich mich im eigentlichen Sinne jetzt auch irgendwie schwer tun, das zu sagen. Aber äh, er ist auf jeden Fall in der, in der Sportwelt eine Persönlichkeit einfach. Ähm. Denn die Kans besitzen ja auch die Jacksonville Jaguars in der NFL und den FC Fulham, äh, den Fußballclub in England. Genau. Und ähm, sind jetzt nicht die erfolgreichsten Clubs. aber ähm, da ist, es sind keine, die Kans sind nicht so, so die Art Besitzer, die investieren was und wollen den schnellen Erfolg, sondern äh, da ist wirklich eine Konstanz einfach auch zu verzeichnen, wie sie damit umgehen. Und äh, sie wollen das dann Schritt für Schritt machen. Manche Sachen gelingen, manche nicht. Ähm, aber ja, ähm, ich ich glaube schon. Auch wenn das natürlich gerissene Geschäftsleute sind, was man auch manchmal so hört, ähm, das sind schon Sportfans auf jeden Fall. Und das ähm, legitimiert die ja auch für uns Fans dann irgendwo. Wenn da dann ein Tony Khan sagt, ich mache jetzt hier Wrestling und AEW, dann weiß man halt, dass es nicht einfach so ein Schnellschuss. Also er hat jetzt schon ähm, eine ganz andere Ausstrahlung, obwohl man ihn ja nicht wirklich sieht oder hört, als es eine Dixie-Karte hat, hatte, ja. nach Jahren, die halt äh, ja leider auch komplett inkompetent ist im, im Wrestling-Business. Das stimmt. Na, er, er hat ja auch seine ganz eigene
1: Art irgendwie, wie er sich der, der Presse präsentiert und wie er sich den Medien präsentiert, wie man ihn auch teilweise ja so ein bisschen in die Shows mit einbindet, ähm, ist ja bis jetzt noch sehr im Hintergrund, was ich übrigens auch sehr gut finde. Absolut. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das auf ewig halten wird, das sage ich auch gleich vorweg. Ähm. Aber trotzdem, die, die Art und Weise, wie er sich präsentiert und ähm, wie er sich verargumentiert, auch da nicht unbedingt immer 100% stringent. Das merkt man jetzt inzwischen auch schon. Stichwort beispielsweise Tiere bei AEW. Ne? Haben wir mhm. ja auch gesehen. Das fanden sie zuerst doof und dann irgendwie jetzt plötzlich doch wieder. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie er sich da äh, entwickeln wird und ähm, welche Rolle er da später einnehmen wird. Ich würde ihn da auch, ähnlich wie du es gesagt hast, auch so eher so ein Zwischending da einsortieren. Aber ich finde es eben auch interessant zu sehen, wie Leute, die aus anderen Bereichen vielleicht ähm, Erfahrung gesammelt haben, eben ins Wrestling äh, reinrutschen und dort eben ja Fuß fassen und ihre entsprechende Rollen ausfüllen. Und eine Sache, wenn wir hier schon über Prominenz reden, das ist jetzt so der Abschluss, um diesen ganzen Block hier abzuschließen. Ich glaube, wir haben ähm, ganz gut umschrieben wer, wo, wie, irgendwie mal als Prominenter aufgetreten ist, welchen Sinn und Zweck die gehabt haben. Ich möchte aber jetzt noch mal einmal ganz kurz auf eine Sache zu sprechen kommen, die es auch mal gegeben hat. Ich weiß, ich, ich frage jetzt mal, Chris, ob du dich daran erinnern kannst. Kannst du dich noch an Hulk Hogan's Celebrity Championship Wrestling erinnern?
2: Oh, dunkel. Das war auch auf MTV, oder? Das war, war, das nicht, war das nicht das, wo er hier äh, mit, mit den Nasty Boys irgendwelche Leute trainieren wollte, die, äh, die irgendwelche C-Promis waren oder sowas? Genau, das
1: war im ja. Endeffekt so eine Art-Reality-Show, ja, so ja. wie soll, soll man es denn nennen? Also so, äh, ja, wer, wer, wer hier mitmacht, der wird Wrestler und da gab es ja dann auch so merkwürdige Gestalten. Dennis Rodman war natürlich dann wieder dabei. Ähm, ich kann mich an die meisten da und, gar nicht mehr davon und, erinnern. Es, es gab auf
2: jeden Fall bezahltes Publikum, das die ganze Zeit gejubelt oder geboot hat. Da kann ich mich ja, nicht dran genau. erinnern. Das, ein total seltsames Studio.
1: Ja, ja, das, das sowieso. Und auch die Trainingseinheiten waren halt <lacht> merkwürdig und so. Ähm, Butterbean war damals unter anderem dabei. Dustin Diamond mit, von äh, Save by the Bell. Wie hieß denn das hier in Deutschland nochmal? Wie hieß das nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich habe immer noch den englischen Namen im, im Kopf. Aber so ganz merkwürdige Gestalten. Shaggy Du kennst dich doch daran garantiert noch erinnern.
0: Ja, da war zum Beispiel auch ein Frank Stallone dabei, der, der, ähm, der, der Bruder von Sylvester Stallone. Fuck Frank Stallone. <lacht> so, der war zum Beispiel dabei. Aber auch so jemand wie ähm, Dennis Watman, weiß ich nicht, ob ich den gerade gesagt habe. Aber eine Nikki Searing, ein ehemaliges Playboy-Model und die Ex-Frau von niemand geringeres als meinem, eine meiner Kindheitsidole von Iron Sewing, von Beverly Hills 1910, später bekannt aus Sharknado zum Beispiel. Das war die Ex-Frau von ihm, die auch dabei war. Also wirklich seltsam. Und dann so Leute wie wie ähm, David Arquette hat man mal gesehen in der Sendung. Aber auch Gaststars wie Bill Goldberg oder überhaupt Van Damme sind aufgetreten. Pudo's Beefcake, Brian Orbs, die regelmäßig dabei waren. Und Bubba the Love Sponge, der ja auch eine, eine Geschichte mit Hogan hat.
2: Das ist Echt vermutlich. erzähl mal. Ich <lacht> <Da man> erinnert,
1: <lacht> Hatten wir doch schon im Hogan-Podcast. Der war ich ja nicht dabei. Ja, dann musste sie zweieinhalb Stunden anhören.
0: Nee. Was <lacht> auf jeden Fall Hogan-Podcast zu hören.
1: Das stimmt. Ähm, aber das hat sich äh, ja, ne, also Hulk Hogan, Celebrity Championship Wrestling damals eine ganz eigene Sache. Chris, was hältst du von solchen Formaten? Sollte man sowas in die Öffentlichkeit tragen mit dieser Art, dass Wrestling so gestellt ist, dass selbst irgendwelche CFG Promis das trainieren und dann
2: durchführen können? Nein, nein, nein. <lacht> das, das ist halt, das ist halt auf dem, ja, auf dem Niveau vom Dschungelcamp alles. Das ist so Vorführen. Und äh, lachen wir über die gefallenen Prominenten. Und das Wrestling, das wird eigentlich äh, nicht als das dargestellt, was es ist. Das ist halt ein Sport und eine Kunstform. Und äh, das kann halt nicht eben irgendwie, keine Ahnung, einer, der bei den Gebrauchtwagenhändlern auf RTL 2 mal eine Nebenrolle hatte, dann mal eben an einem Nachmittag lehren. Das, das ist, ist Quatsch. Und ähm, genauso äh, kann man auch, glaube ich, sagen, damals, ähm, so, so sehr ich ähm, so sehr ich Alpha Female mag, damals der Auftritt da beim Supertalent, das war halt auch einfach Hochnot peinlich Und das rückt das Wrestling nicht in ein vernünftiges Licht. Das
1: ist eben auch so eine schwierige Frage. Ich meine, wir haben jetzt beispielsweise auch ähm, Ulf Herman, Herman the German, haben wir beispielsweise auch bei Yoko und Klaas beim Duell um die Welt gesehen, wo sie die beiden, wo die beiden da von der Eisscholle geschubst hat. Wir haben doch auch mal Jay Skillet und weiß ich gerade nicht mehr. Ich
0: weiß nicht, Alexander James bei irgendwie... Das war Alexander James genau. Irgendwie im Fernsehen gesehen. Jackie, wie siehst du das? Bist du da kritisch? Ich war bei Faisal Cavusi. Nee, ich finde es gut. Sobald es, also klar, ist es, als Wrestling-Fan kommt es peinlich rüber. Aber auf der anderen Seite redet man dann auch wieder über Wrestling und sie zeigt, dass es auch Wrestling in Deutschland gibt. Ich finde das eher positiv, muss ich sagen. Es oh. war jetzt nicht so peinlich, wie Christus gemacht also,
2: hat. Also, also es gibt auch gute Auftritte von von deutschen Wrestling. Wo, also Andy bei Galileo
0: hätte ich mich bepissen können vor Lachen. Der war super. Das war einfach ein Typ. Ja. Der bleibt dir in der Erinnerung ne? Ja, das war, das war auf jeden Fall fantastisch. Und sicherlich besser, aber ich finde das andere jetzt auch nicht schlecht. Aber ich will mal ganz kurz auf ähm, Hogan Celebrity Championship Wrestling zu sprechen kommen. Ähm, das war ja auch die Zeit, was ich übrigens sehr witzig fand, ich habe ein paar Folgen nur gesehen, aber das war ja auch äh, die Zeit, wo alle Leute, also äh, Bekannte von mir damals entweder Team Jacob oder Team Edward waren, also ähm, ihr, ihr wisst, was ich meine, ja? Oh Gott! Wir reden über Twilight. Oh so, aber, in der, in, aber die Promis in dieser, in dieser Show hatten ja Team Nasty oder Team Beefcake Shirts an, was ja auch total witzig war, weil das die Trainer ja waren, Brian Norbs und Brutus Beefcake. Also, wenn schon solche herausragenden Wrestler die Trainer sind, dann <lacht> kann ja nur was gut rausgehen. werden. Schalke,
1: wie also, sprichst also, du denn ja. über deinen ersten
0: Lieblingswrestler? Ja, tja. <lacht> Man ist immer mal klein und äh, hat noch keine Ahnung. So. Aber wo, wobei ich Ahnung habe, was mir total wichtig war, was ich noch sagen wollte, waren meine Lieblingspromi-Auftritte. Das durfte ich, noch gar nicht, durfte ich noch gar nicht erwähnen. Bevor wir das Thema wechseln, möchte ich gerne noch sagen, nicht zu vergessen, der grandiose Auftritt von Pamela Anderson, den darf man nicht vergessen, toller Auftritt beim Wrestling. Hat dem Wrestling auch... Äh, Zumindest mich erfreut damals. Aber mein wirklich Lieblingsauftritt ähm, bei der WWE in bei Raw damals hat für einige super Segmente gesorgt. Es gab auch Eingriffe am Ring und sowas. Ich habe das damals gefeiert und gerade diese Segmente habe ich schon 10.000 Mal gesehen. Das war der Auftritt der Muppets damals oh. bei bei Raw. Ich fand das fantastisch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gerade das das Duell zwischen äh, dem Beaker und 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 Sheamus, die ja beide auch die gleiche Frisur haben, das war fantastisch. Also wirklich.
1: Ja, Chris, hast du Lieblingspromi Promi Auftritte? Beim Wrestling?
0: Oh Gott. Äh. Neben den Muppets.
2: <lacht> äh, nee, eigentlich nicht. Äh, wenn, dann, dann würde ich wahrscheinlich sagen, bei WrestleMania 21 als Motorhead, das äh, zum Entrance von Triple H gespielt haben und Lemmy komplett besoffen war.
1: <lacht> ich hab's gerade schon gesagt, ich mochte die Sache mit Bob Barker unglaublich gern. Ich weiß es nicht genau, wieso. Aber ich mochte das irgendwie auf eine ganz komische Art und Weise, mochte ich das sehr gern und die ist mir im Gedächtnis geblieben. Und die Sache mit Arnold Schwarzenegger. Ich fand Arnold Schwarzenegger gerade in jüngeren Tagen hat da auch sehr gut reingepasst ins Wrestling. Die hätte ich mir auch gut als irgendwie General Manager, also dauerhaft vorstellen können. Und klar, dann irgendwie einen Mike Tyson muss man da noch nennen. Und eben, ja, ich fand auch einen Lawrence Taylor nicht so, nicht so schlecht, weil er zumindest die Statur mitgebracht hat irgendwo. Also ich habe dann schon das damals als Kind so anerkannt, dass er jemand ist, der da im Ring auch einen anderen Wrestler besiegen kann. Das mochte ich eigentlich ganz gern. Das, das, hat schon, das hat schon gepasst. Also
0: Muppets fand ich witzig, aber jetzt nicht so witzig. Wie bitte? Was? Also, wie bitte? Das war der beste Promi-Auftritt ever.
2: <lacht> Wenn naja, du das so In allem, sagst. bei allem. Aber der, Pro der Prominent, der mich am meisten überzeugt hat, war auf jeden Fall Stephen ML. Ja, im Ring auf jeden
1: Fall. Der, der, war,
2: der war wirklich mit dem Herzen bei der Sache. Guter Typ. Ja. Und damit würde ich sagen,
0: ja. William Shatner. William Shatner nicht zu vergessen, das ist ja auch fantastisch. Kennt ihr die Version Sexy Boy von William Shatner? Ja. ja. Den Song. Ich,
2: alle seine Gibt Songs was? sind großartig. Wo, wo, Besseres die, das, als diese das. Folge, wo er die Entrance Songs da äh, ja. gesungen hat, ne? da musste ich auch sehr lachen. Ja.
0: Fantastisch fantastisch. Aber so viel zum Thema Promis im Wrestling, dankeschön.
1: Genau, <lacht> damit sind wir nämlich dann auch durch mit dem äh, Hauptthema hier, schickt uns gerne mal irgendwie eure, was waren eure Lieblingspromi-Auftritte, was waren vielleicht die peinlichsten Promi-Auftritte, die ihr gesehen habt, schreibt das gerne unter unserem Beitrag bei, äh, bei YouTube oder schickt uns einfach gerne natürlich per Mail oder bei Facebook, Twitter, wo auch immer ihr uns finden könnt. Und äh, damit kommen wir mal hier zu ein paar Fragen, weil wir haben natürlich wieder ein paar Fragen reinbekommen und ähm, ich fange erstmal mit, was ähm, mal an. der Florian fragt per fragen.de, ähm, was sagt ihr eigentlich zum neuen Gürtel von Bray Wyatt und kauft ihr euch das gute Stück von euren Patreon-Millionen, Shaggy? <lacht> ähm,
0: ja, <lacht> ich kaufe mir das, nein. Ähm, also ich bin kein großer Fan von diesem Customize-Gürtel, überhaupt nicht, nie gewesen. Ähm, allerhöchstens den Spinner-Bail von John Cena weil der so crazy war, aber ansonsten, ich bin nie wirklich ein großer Fan von, von selbst gemacht, also von von Gürteln spezialisiert auf die Wrestler gewesen und der sieht auch nicht wirklich cool aus und der kostet ja auch 7.000 Dollar oder irgendwie so
1: 6.500.
0: Okay, das kommt aufs Gleiche raus. <lacht> also ob der jetzt 6.500 oder 7.000 Dollar kostet, ist mir dann auch egal. 500 Dollar ähm, versand mit,
2: wahrscheinlich. Ja, ich wollte es gerade sagen. <lacht> 500 Dollar Shipping. Ich werde mir den
0: auf jeden Fall nicht zulegen. Ich habe auch keinen, du, du hast ja einen alten US-Title, ähm, Olaf, nee, aber ich finde den nicht gut, aber ich kann es verstehen, dass man es gemacht hat, weil es passt vielleicht auch besser zu ihm als wirklich ein anderer Gürtel, aber es hätte auch über alles andere als sein müssen. Ja. Ich
1: finde, der passt auch gar nicht so gut zu ihm, also wenn er den jetzt wirklich dann als Belt trägt, was soll mir das denn sagen? Also er trägt sein eigenes Gesicht spazieren? Ich hätte da eher so eine verzerrte Variante von dem WWE-Logo gesehen, weil er die WWE so in den Abgrund zieht, in, das, in seine Welt quasi und der will WWE in sein, in sein Reich quasi verwandeln. Das hätte ich viel cooler gefunden, als einfach nochmal so die Maske da drauf. Und der, der Preis, ey.
2: Hör auf. Äh, Chris, was sagst du dazu zu diesem Gürtel? Ich finde den Kack hässlich. Und äh, ich, ich kann Shaggy da nur zustimmen, die meisten Custom-Belt sind allgemein immer so, äh. Was ganz schlimm war, war damals, äh, wo Shaggy gerade den Spinnerbelt angesprochen hat, äh, als Edge dann den Spinnerbelt hatte und sein Logo da reingepappt wurde. Und wenn sich das gedreht hat, es gibt ein Pay-Per-View, wo sich das dann so dreht und in dieser Bewegung sieht das aus wie ein Hakenkreuz tatsächlich. Dann. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, zu dem Gürtel von Bray Wyatt, ich, also ja, ich finde deine Idee nicht schlecht, Olaf, aber ich könnte es mir auch gut vorstellen, wenn der Gürtel komplett schwarz wäre, mit Logo auch komplett schwarz. Dann, ich wäre wär vielleicht auch ganz nett. Ich
1: wollte gerade vorschlagen, dass dieser Spinner-Belt, das wäre doch der perfekte European-Title dann gewesen, oder? <lacht> Nein, da,
2: einfach das, <lacht> das Gesicht von Bray Wyatt darauf, dass sich dann auch noch dreht, weißt du? Ja, wunderschön. Nee, ich meinte den von Edge, den meinte ich. Der, der von Edge, ja. Fantastisch, ja. Für ihn am besten direkt Walter. Genau. Ja? <lacht> Warum auch nicht? Ähm,
1: ja. Äh, lass mal die nächste Frage kommen, bevor hier noch irgendwas äh, verwerfliches äh, bei rauskommt bei unserem Gequatsche hier. Der Mario fragt per Mail: Denkt ihr, der Undertaker wird noch ein Abschiedsmatch haben, ähm, auch wenn es dann wahrscheinlich schon das vierte oder fünfte ist, noch ein WrestleMania-Auftritt? Ja, wenn ja, gegen wen? Shaggy, hatten wir schon diverse Male die Frage?
0: Ja, also ich brauche keinen Match des Andersteckers mehr sehen. Aber ich würde natürlich trotzdem gerne den Entrance bei WrestleMania noch mal sehen. Also ich habe kein Problem damit, wenn der Undertaker noch mal bei WrestleMania zurückkehrt. Vielleicht nicht unbedingt an der Seite von Kane gegen gegen die DX. Das muss nicht unbedingt noch mal sein. Ähm, aber vielleicht ein 20-Sekunden-Match gegen Kane oder Sting als Abschluss. Das will ich dann doch irgendwie noch sehen. Wenn der Entrance 15 Minuten dauert, das Match 10 Sekunden, kann ich mit leben.
1: Ich bin nach wie vor einfach nur für einen äh, Standoff zwischen äh, Sting und dem Undertaker und dann irgendwie geben sie sich die Hand in der Mitte des Rings und beide gehen ihrer
2: Wege und alle... Explodieren.
0: Beide explodieren. Und <lacht>
2: <lacht> na, na, nein, 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 sie gehen Hand in Hand Richtung Sonnenuntergang. <lacht>
0: so, so wie... <lacht> Armwedelnd.
2: <lacht> ja, genau. Chris, möchtest du den Undertaker nochmal in dem Match sehen? Äh... Ich könnte jetzt genau das gleiche sagen wie Shaggy, aber mache ich nicht, das äh, ist ja langweilig. Okay. <lacht> Gut, dann kriegst du die nächste Frage, der, äh, das ist wieder so eine schöne, äh, Hass,
1: wisst ihr etwas Bestimmtes, äh, der Gang Green Leader fragt äh, per Instagram, was war euer all -time schlechtestes Match ever bei WWE? Also nicht das, was wir bestritten haben, sondern was wir uns angeschaut haben. Ähm, vielleicht wisst ihr noch, wann und wo das war, dann schaue ich mir das mal im WWE Network an, der Gute ist anscheinend ein bisschen masochistisch veranlagt. Chris, hat, hat, warst du das, der immer noch Triple H gegen Scott Steiner mit mir reviewen wollte? Ja,
2: ja. <lacht> das war ich und äh, da bleibe ich bei. Aber es ist nicht das schlechteste Match, was ich bei WWE je gesehen habe. Da gab es ganz viel, viel schlimmere. Also äh, die, die dunklen Divas-Tage zum Beispiel, da waren ein paar Sachen dabei. Oh Gott, da jetzt eins zu benennen, ist halt wirklich schwer. Aber, äh, also, wir hatten es ja letztens auch schon mal in einem Podcast angesprochen, das Kennel-from-Hell-Match. El <lacht> Snow gegen ähm, Big Bossman. Das war furchtbar. Und, na, ja gut, es ist nicht WWE, das, das King-of-the-Road-Match, ne? Das war WCW das ist, damals.
1: Aber es ist auch WWE-Network. es ist, ist ein Network
2: im Ja, da, dann das angucken. Da glaubt man nicht, dass sowas existiert. Uncensored
1: 95, <lacht> meine ich, war ich, ich glaube 95, ja. 95, ja. ja. 94. Und Kennel-from-Hell war Unforgiven 99. Ich schmeiß da ja immer ganz gern Goldberg gegen Brock Lesnar mit rein von WrestleMania 20. Das war auch richtig furchtbar, aber ich mochte es irgendwie trotzdem. Und deswegen packe pack ich das da jetzt mit rein. Und ich habe noch ein Match, aber ich habe Angst, dass es das auch bei Shaggy mit reinfällt.
0: Wahrscheinlich nicht unbedingt, weil es ist schwierig wäre, ein Match zu nennen, weil die, die drei, die ihr genannt habt, sind vielleicht schlecht, aber die sind auch wieder kultig, dass es auch wieder Spaß macht, die zu schauen. Es muss ja auch ein Match sein, was einfach so schlecht ist, dass es dass man es überhaupt nicht schauen kann. Also ein Match, Okay, okay, okay.
2: Dann Triple H gegen Ivan Kozlov.
0: <lacht> so. Wie bitte Ivan Kozlov war doch fantastisch. Ach, jetzt hör aber auf. <lacht> war ja nicht okay. Stimmt. Aber eine Seite von ja, von ähm, Santino, hm, ich weiß nicht. Ähm wie wär's denn mit äh, Savio Vega gegen Justin
1: Hawk Bradshaw? Äh, das, ich, ja, Doch, das, ja das stimmt.
0: Old. Das ist das schlechteste Match, was ich hier gesehen habe, auf jeden Fall. <lacht> wer mehr da, wer dazu wissen will oder wann will, schaut sich die letzte Head-to-Head-Folge, hört sich die letzte Head-to-Head-Folge auf jeden Fall mal an. Ja, also ich habe es nicht gesehen, von daher kann ich sagen, das ist es vielleicht, ich habe es eben schon erwähnt, die Ex gegen, gegen die Brothers Destruction oder Goldberg gegen den Undertaker oder irgendwas anderes in Saudi-Arabien. <lacht>
1: Ich habe noch wieder mal, das habe ich auch schon, glaube ich, im anderen Podcast schon mal erwähnt, ähm, die Mega Powers gegen die Alliance to End Hulkamania von Ancensor 96. Oh einfach Gott, dieses, ja. Das, ne, das, das spreche ich auch in einem gimmick match äh, adventskalender törchen schon an, ähm, was mit, mit mir, den, ja, genau. Und das, <lacht> das gucke ich, das habe ich mir tatsächlich mit, mit, mit dem anderen David, also mit dem WXW-David, habe ich sehr oft angeguckt, weil das Ding einfach so albern ist und so lächerlich.
0: Deswegen. Äh, Aber das ist wieder kultiges. Was ist mit, nee, Hogan, gegen, nee. was ist mit Hogan gegen Warrior? Ja, genau, das wäre übrigens das Nächste gewesen, was so. ich von dir erwartet ja. hätte. Das äh, habe ich auch gedacht, dass wir das jetzt auch noch ansprechen. <lacht> Halloween Havoc 98. Achso, ich meinte WrestleMania 6. Nein, natürlich, <lacht> Halloween Havoc <98. lacht> <Natürlich. lacht> Halloween Havoc 98. Also, das ist wirklich schlimm. Alles, so. ist schlimm,
1: alles. Ist, das artet schon wieder aus hier, ich weiß gar nicht genau. Wir, wir verstehen uns so gut. Yeah. Wir müssen uns mehr hassen. Ähm, ja, ich hasse wir nicht. brauchen also. so einen richtigen
2: Stinkstiefel hier zwischen.
1: Ja. Äh, der Wo ist der Kai, wenn man ihn braucht? Genau, der zieht gerade um, der muss gerade irgendwie Wände streichen oder so. Ähm, der Marvin fragt per fragen .de weiß man inzwischen eigentlich, wer der Typ ist, der bei jedem wwe pay per seit circa ein bis zwei Jahren Ringside sitzt? Eine Zeit hatte er schwarze Haare, bei irgendeinem Pay-Per-View war er geschminkt und bei den War Games hatte er rote Haare. Ich finde dazu nichts im WWE und ich habe ähm, im WWE, also im Web, ich habe auch nichts gefunden und äh, keine Ahnung, wir haben jetzt schon diese Frage zu den... Äh, Ringside-Fans gehabt und die haben auch so ein bisschen. David hat die Theorie gehabt, dass die ähm, teils ein bisschen angestellt sind von, von äh, den jeweiligen Promotions, damit die Reaktionen bringen.
2: Ich weiß nicht. Wisst ihr, wen er meint? Chris, weißt du, wen er meint? Äh, nee, ich glaube nicht. Äh, aber ähm, das interessiert mich auch nicht so. Ich finde diese Typen, die immer Ringside sitzen und äh, dann schön irgendwas machen, damit die Kamera auf sie hört, das sind halt so absolut. Okay, ich drücke es diplomatisch aus, das sind halt einfach nervige Selbstdarsteller. Wenn ich dazu mehr sage, dann ist der Podcast explicit. Ich wollte es nämlich gerade sagen, so nervige Selbstdarsteller äh,
0: ist dann eine nette Formulierung für Piep, 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 Piep. Ähm, na gut. Shaggy, möchtest du was dazu sagen? Ich weiß es leider auch nicht, ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wer der meint, aber wenn wüsste, ich es wüsste, würde ich, glaube ich, gerne jedes Mal in der ersten Reihe stehen und irgendwas machen, dass die Kamera auf mich zeigt. <lacht>
1: Der Oliver fragt per Facebook, mir ist aufgefallen, <lacht> du, bist, wenn man in du bist der größte Troll aller
2: Zeiten. Echt. <lacht>
1: Der Oliver fragt per Facebook, mir ist aufgefallen, wenn man äh, in deutschen WWE-Gruppen diskutiert, wird über Raw und SmackDown sehr rege geschrieben, über NXT schon deutlich weniger und alles andere spielt in der Diskussion quasi keine Rolle. Ist das repräsentativ auch für das WWE-Kernland USA und andere Länder, wo WWE gesehen werden? Ähm, und wenn ja,
0: wieso produziert WWE so viel kaum beachteten Content? Ja, man hat da ja auf jeden Fall dann andere Zielgruppen, die man damit abdeckt. Also klar ist äh, Raw und SmackDown für das Mainstream-Publikum gedacht. Da hat man deutlich eine größere Einschaltquote als bei allen anderen Programmen. Aber man hat ja inzwischen so viele ja verschiedene Wrestling-Fans, die sich aber einfach auch an für andere Produkte interessieren. Und deswegen produziert man auch Produkte für andere. Und NXT ist sicherlich noch immer noch kein Mainstream-Produkt. Es erreicht aber schon mehr Leute, als man es eigentlich gedacht hatte, meiner Meinung nach. Und mh, das ist das ist schon okay, dass sie auch Produkte liefern, die, die wirklich nicht von der großen Masse gesehen werden, sondern aber auch von speziellen Wrestling-Fans, die dafür auch Geld investieren, die dafür Zeit investieren und da auch Wrestling-Merch kaufen und so weiter. Also das ist doch schon logisch, dass man auch wirklich, wenn man es kann, wirklich verschiedene Märkte abdeckt.
2: Chris, äh, könnte ich nicht besser beantworten als Shaggy. Der, 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 er hat halt recht, ne? Er ist nicht nur ein Clown und ein Troll, er hat halt auch recht.
1: <lacht> ja, ist halt eben auch so. Ne? Wenn du äh, ein so großes Produkt wie WWE äh, auf die Beine stellen willst, dann musst du versuchen, möglichst alle abzudecken. Und das schaffst du eben dadurch. Das ist, als wenn man sagen würde, Mensch, warum macht denn äh, Netflix nicht nur Stranger Things, sondern eben auch andere, kleinere Produktionen, obwohl die weniger kaufen. Genau deshalb. Ähm, der äh, Thomas hat äh, uns angeschrieben und hat uns gefragt, ob wir uns auch mal mit Ringrichtern und deren Job beschäftigen. Ähm, Gerade in der heutigen Zeit entwickelt sich ja diese Rolle immer weiter. Und einige Referees, wie beispielsweise Aubrey Edwards, besitzen ja durchaus ähm, auch Charakter innerhalb der Promotions und spielen da eben eine gewisse Rolle. Und Chris tut mir leid, ich muss da auch den Shaggy vorschieben, weil der Shaggy hat da auch schon so ein bisschen äh, vorgeführt quasi, ob wir mal demnächst was mit Ringrichtern machen würden.
0: Ja, das nehme ich auf jeden Fall die, die Entwicklung der Ringrichter in den letzten Jahren ist auf jeden Fall sehr sehr interessant. Die sind viel wichtiger als, als je zuvor, dadurch dass sie auch ja, die Matches mehr oder weniger mitleiten oder auch Anweisungen von hinten bekommen. Das habt ihr auch schon einige Male angesprochen. Und der Edwards, die ich übrigens fantastisch finde, da gibt es aber auch Kritiker, die sie nicht mögen. Ich finde sie herausragend, ganz, ganz tolle äh, Referee, die beste weibliche Referee der Welt, zumindest von denen, die man kennt. Ähm, die finde ich fantastisch. Und äh, ich interessiere mich auch ein bisschen dafür und ich habe ja auch ein paar Referee Bekannte und wir werden sicherlich in einem der nächsten Gastspiele da werden wir einen Referee zu Gast haben. Ich sage jetzt noch nicht, wer es sein wird, aber aber wir werden damit mit ihm auch über das Leben und die Arbeit eines Refugees sprechen und das, das wird auf jeden Fall sehr interessant. Genau, Axel Wartet Schulz. Ab, stay tuned. Axel Schulz wird es sein. Der hat <lacht> nämlich, nämlich schon bei der WXW, äh, oh, verdammt. <lacht> <lacht> Schulz ist auf jeden Fall nicht falsch. <lacht> Ja, ich, ja, ich werde meinen lieben Kollegen Felix Schulz auch vom, <lacht> äh, bekannt vom Blown-Up-Podcast mal bei, zu, zu, bei Gastspiel zu Besucher. Also ich war ja, durfte ja mal bei, bei, bei Blown-Up dabei sein, der wird jetzt auf jeden Fall auch mal bei Headlock dabei sein.
2: Das, das ist doch schön und das klingt auch sehr interessant, denn äh, ich glaube, der Referee-Job, der beinhaltet viel mehr, als man sich so als Fan vorstellen kann. Genau das. So
1: ist es. Äh, letzte Frage, die wir hier noch haben, hat der Tobias geschickt an fragendheadlog.de, ähm, nämlich passend zu Survivor Series äh, hat er mal wieder einen Pay-Per-View aus seinen Anfangszeiten äh, angeschaut, 2425. Ähm, er nennt es immer die JBL-Ära und ja, er fragt, ähm, wie fanden wir die Zeit äh, damals und geht es euch genauso, dass ihr immer wieder zurück zu den Wurzeln geht, wenn euch vielleicht das aktuelle Produkt nicht so
2: abholt? Chris, geht's dir genauso? <lacht> Äh, nicht unbedingt zu den Wurzeln, aber doch immer wieder in bestimmte Phasen, äh, die ich toll fand, ob das jetzt irgendwie zwei Monate in, im Jahr 2002 waren oder sowas oder ähm, ja, alles so 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 ähm, zum Aufbau der Attitude-Era hin oder halt auch äh, einfach so, so die Zeit mit Chris Jericho äh, 2008 rum als Champion, äh, ja, da kehre ich immer wieder gerne hin zurück. Und das kann man sich immer wieder angucken. Das ist auch mal ganz gutes weißes Rauschen. Da muss man nicht immer aufpassen. Man fühlt sich ja. da einfach wohl. Ähm, sonst die Zeit 2004, 2005. Ähm, schwierig so, so einzuschätzen. Da könnte man fast einen kompletten Podcast drüber machen. Weil äh, es gab viele gute Sachen. Es gab auch viel Mist. Und man hat einfach gemerkt, dass WWE zu dem Zeitpunkt im Wandel war. Ähm, aber äh, JBL als Champ Damals war tatsächlich sehr gut, hat äh, Smackdown damals getragen, ein relativ schwaches Smackdown tatsächlich auch getragen. Und äh, man mag von ihm persönlich halten, was man will. Ich finde auch, er ist ein ziemlicher Arsch. Aber äh, die Zeit von ihm war tatsächlich sehr gut. Er hat eben das Maximale quasi aus seiner äh, Rolle
1: gemacht und aus dem, was aus dieser Chance, die ihm damals absolut er, er war,
2: auch einfach ein perfekter Gegenspieler für einen aufstrebenden John Cena, genau. Auf jeden Fall natürlich auch ein Gegenspieler
1: ein guter Gegenspieler für Eddie Guerrero damals Eben. auch 4 2 5 war ja auch der Aufstieg von Randy Orton beispielsweise natürlich ne, der da äh, stärker in den Mittelpunkt gerückt ist inklusive verhunztem Babyface Turn ähm, aber auch viele viele interessante Leute die da auch in der in der Mid und An irgendwie gekämpft haben da waren ja auch wirklich dann äh, Leute wie ein Benjamin dabei oder ja, auch ein Edge der dann groß geworden ist ich mochte diese Zeit, aber da war eben auch vieles dabei, was ich nicht mochte, wie beispielsweise ein Booker T, der viel zu prominent damals äh, gewesen ist. Und, äh,
2: aber ich King Booker war ja später.
1: Ja, King Booker war später, aber das war hier so diese US-Title-Zeit äh, so ein bisschen, wo er da äh, rumgedümpelt ist. Teilweise auch gegen John Cena und ich mochte große Teile der, der Midcard. Äh, speziell bei, äh, ja doch, der weite Teil der Midcard mochte ich, mochte ich tatsächlich nicht. Da war viel Kram dabei, die ich ziemlich langweilig fand. Und ähm, ja, weiß nicht, ich war da, ich hab da WWE gerne verfolgt, aber war nicht 100% dabei, sagen wir es mal so, ich habe aber ja schon mal gesagt, ich habe so zwei, zwei äh, was ist das, so 2.6, 2.7, 2.8, habe ich so mein, mein kleines Loch, was ich so was ich so gehabt habe in dem Verfolgen von WWE. Und das beginnt eigentlich schon so mit 2.5. Also 2.4 war ich noch voll drin, 2.5. Habe ich dann angefangen, mich mehr so für für Ring of Honor, da habe ich meine smart -Mark phase quasi ausgelebt. Deswegen habe ich da so ein bisschen, ähm, ja, den Anschluss, so ein bisschen nicht verloren, aber ich habe so ein bisschen weniger geschaut einfach, ein bisschen weniger intensiv geschaut. Ähm, Schenke, wie war es bei dir, 2.4, 2.5?
0: Ja, im Grunde habt ihr eigentlich alles schon dazu gesagt, also das ist ein bisschen sowas, ähm, ich musste jetzt erst nochmal gerade kurz überlegen, was war noch mal in der Zeit, weil ich mir auch nicht so viel nicht merken kann, ich habe es ja auch verfolgt, es ist auch so ein bisschen, dass ich da so ein bisschen eine dunkle Phase hatte, aber da gibt es schon auch coole Sachen, da gibt gibt's aber auch Sachen, die jetzt, ähm die ich jetzt ja auch nicht so gefeiert habe. Sagen wir es mal so. Ähm, ich, wenn aber damit angefangen hat, wenn das quasi seine Wurzeln sind, dann kann ich das ganz gut verstehen. Weil ich bin auch so jemand, der ab und zu gerne mal so Dinge aus seiner Anfangszeit der WWE, ich meine, du ja auch, Olaf, wir schauen ja auch immer gerne noch die Zeit um WrestleMania 6 und so. Da, da kennen wir ja Dinge, die wir uns einfach noch so auswendig erinnern und auch noch die, die kommenden Jahre danach. Also das ist schon schön, da auch mal immer wieder reinzublicken. Man darf es nicht so viel machen, weil dann merkt man eigentlich, dass damals auch nicht alles... Gold, was war, was, was geklänzt hat, also das, das um es mal so auszudrücken, ähm, man, man schaut ja heute mit einem ganz anderen Auge drauf, als, als, als damals als kleines Kind, also ähm, klar ist es schön, die, die alten Dinge wiederzusehen, aber ähm, ich bin so viel beschäftigt mit, mit meinem Leben und mit dem aktuellen Produkt, dass ich kaum dazu komme, mir die alten Sachen anzuschauen.
1: Ich dachte, die alten Sachen siehst du jeden Morgen im Spiegel.
0: Nee, okay, da sehe ich nur oh. gut aussehende Sachen. <lacht> <Burn>. <lacht> Ja, nee, das Chris hat es gar nicht verstanden. Ich habe da tatsächlich ein Foto von Olafs Mutter, aber das... Äh, <lacht> sag immer, die soll sich nicht jeden Tag melden, das reicht jetzt. Oh, Das
1: ist aber sehr unoriginell, Shaggy.
0: Ja, ich weiß, deswegen mache ich es ja auch weg, das Foto. Meine deswegen Freundin hat sich auch schon beschwert. <lacht> Ach
1: ja. Oh. Ich weiß, ich kann auf Mutterwitze nicht kontern, das, das bringt nichts. Ich lasse den Troll einfach Troll sein. Wir sind durch. Wir haben alle Fragen beantwortet, wir haben alle Geschichten erzählt. In dem Sinne sage ich erstmal wieder Dankeschön, Chris, und Dankeschön, lieber Shaggy, trotz Mutterbeleidigung an dieser Stelle. Und ich habe äh deine Mutter nicht beleidigt, das war schon eine schöne Zeit, also alles gut. <lacht> Und nächste Woche geht's hier auf jeden Fall weiter mit dem Adventskalender. Und äh, passend zu äh, Shaggy's Verhalten gerade sprechen wir kommendes Wochenende über Heel-Turns. Ne? Äh, da sind da wahrscheinlich der David und ich hier zugegen. Und äh, ansonsten schaut natürlich gerne bei Patreon, bei Steady vorbei, unterstützt uns da. Wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet und während Chris im Hintergrund sich kaputt und schief lacht, mache ich hier Abmoderation und sage, bis nächste Woche, macht's gut, tschüss. Ciao.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.